0: Señores, muy buenas noches, siendo las 938 de la noche del 22 de octubre de 2020 estamos listos para recortando la lucha, sean ustedes bienvenidos, nos da muchísimo, muchísimo gusto estar una semana más y, y estar rodeado también de estos compañeros y amigos. Señores, ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi querido Edgar.
1: Hola, ¿Qué tal, Mielson? Muy buenas noches, aquí eh, charlando de lucha libre, como cada jueves ya se está haciendo una tradición, el recortando la lucha a través de su Canal preferido de Lucha Libre, La Tijera Lucha Libre, suscríbanse si no lo han hecho, y para platicar un ratito de nuestra lucha libre, unos temillas por ahí, pero este, pues vamos a darle. Adelante. Exacto. Mi Alex, buenas noches. Buenas noches, este, compañeros, gente que se está uniendo
2: a esa transmisión, les pedimos igual su like, igual que si nos pueden ayudar a compartir, y también queremos saber sus comentarios, hay temitas candentes, temitas fuertes, y temitas delicados, así es que hay de todo en este en este recortando la lucha, y pues muy contentos de estar aquí con ustedes, gracias. Perfecto, saludo a mi jefe, mi patrón,
0: no diría mi dueño, como todavía no lo es, Ajá. pero bienvenido, joven Rick.
3: Muchas, muchas gracias, Negrito, eh, mi querido Alex, mi querido Edgar. Eh, han pasado el tiempo y, y el, el, vaya, es, es inevitable este tema. Eh, lo vamos a tratar hasta el final de, del programa eh, con, con un poco, o más bien con un toque diferente en el sentido de eh, siempre es lamentable una muerte, pero eh, tratémoslo de ver como un ejemplo, tratemos de, de ver esto como una situación que debemos de mejorar día a día y qué mejor, qué mejor que, que recordar a Príncipe Ario por lo que fue en el ring, por lo que nos regaló dentro del ring y dejarlo hasta ahí, yo creo que es lo más importante. Exactamente, una, una noticia
0: lamentable, una noticia que se viralizó desde el pasado sábado y que ya tendremos oportunidad de, de ir platicando, pero vámonos un poquito a la cuestión luchística, la cuestión eh, del pancracio, qué ha pasado en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues muchas sorpresas, muchos movimientos, eh, y sorpresas me refiero a que todos estábamos esperando ya que se disputara el campeonato del inframundo en estas en estas funciones que hace el Consejo Mundial de Lucha Libre, funciones tan eh, tan llamativas visualmente, y pues nos dan la noticia el pasado miércoles en el noticiero del Consejo Mundial de Lucha Libre que Sansón no estará presente por esta situación igual de eh, COVID-19 dio positivo por lo que no podrá disputar el campeonato, pero ya también se dio los nombres de la gente que sí va a poder estar y sí va a poder disputar la, eh, la eliminatoria para, para
1: hacerse acreedor a este a este campeonato del inframundo. Así es. Y lamentable lo de lo de Salzón sale por COVID, tiene que reestructurar ese torneo, queda, queda vacante, esa, esa justa, el Consejo Mundial de Lucha Libre para sacar a un nuevo rey del inframundo. Una, como dices, una función muy atractiva en cuanto a equipos, máscaras y todo interesante lo que se va a ver en la Arena México.
3: Lo dices bien, Edgar, y... Yo creo que debería ser de los eventos más importantes para el Consejo por el tema cultural, eh, muy rico, ver ver a personajes, este como el mismo Estuca lo comentó no en la entrevista que, que da en el Semel Informa, eh, sería importante de todos estos luchadores que ya no están en este plano terrenal poderlos ver de una u otra manera, las máscaras, en los asientos hoy que, que no se tiene gente, entonces eh, hay muchas ideas y yo creo que son de los eventos que más, más debería de aprovechar el Consejo Mundial de Lucha Libre
2: sin duda alguna hay una parafernalia no hay esta parte eh, bonita esta parte pues sí vamos a contarlo no esta parte mágica esta parte de imagen en la Folclórica. cual se, se puede se puede aprovechar no yo, yo recuerdo eh, que hace un año hicieron una caminata no de eh, los luchadores disfrazados de de ahora sí de de estas festividades de de día de muertos una festividad muy muy completa y muy enriquecedora en, en todo nuestro país, recordando siempre a los fieles difuntos, y me, me agrada esta idea, igual hay poner fotos de, de luchadores que, que pues ya ahora obviamente ya se adelantaron en el camino. A mí lo que me llama la atención es, 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 es la situación de Sansón. Eh, vamos a ver cómo eh, evoluciona, porque todos los cuerpos son diferentes, y hasta qué punto o hasta qué fecha se va a poder disputar ese campeonato, obviamente era algo que se, se anhelaba, eh, pero bueno, ahora sí que, que dio positivo, desafortunadamente, pero también hay que ver hasta qué punto en su cuerpo pueda aguantar para que pueda dar una lucha al 100, ya, ya lo vimos que en el caso de Bandido, que, que se iba ya a disputar después como de cuatro semanas, y aquí en ese caso, pues dijo Sansón, eh, da positivo, entonces hay que esperar, si se puede dar no sé en tres semanas en un mes o esperarnos o no sé realmente qué pueda llegar a pasar así es tienes
0: el exacto y me parece que la situación de Sanzón so sorprendió hasta el mismo Consejo Mundial de Lucha Libre que lo tenía en la lista de la gente que iba a dar eh, conferencia de prensa virtual que iba a estar con los con los medios de comunicación y al final ya desafortunadamente no, no pudo estar entonces pues esperemos se se recupere pronto el, el buen Sansón Dinamita y, y, y bueno pues cosas interesantes en el Consejo Mundial de Lucha Libre sobre todo para este para el día de mañana para este viernes que en disputa dos dos campeonatos y, y, y pues me parece que, que se puede dar por ahí el, el
1: cambio no son 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 duelos
0: interesantes
1: Sí, por ahí, bueno, platicando de esta situación, se da el duelo de Volador Junior Titán contra los carimísticos o los miscarísticos, ahí están inventándoles, Exacto, los carimísticos de, de plata y oro, por ahí están buscándole esta situación. Comentaba Místico que querían pues formar como un grupo, tipo los perros del mal, que no nomás fueron una tercia o una, o una pareja, sino... Que hubiera un grupo de los príncipes de plata y oro, por ahí decían eh, Diamond, bueno eh, si ¿sí es Diamond ahora, en, 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 al, sí, ¿verdad? Sí, Pero, Diamond, era, actualmente Diamond. Diamond. Antiguamente Blue Diamond, antiguamente no me acuerdo el era, nombre. Él era Príncipe Diamante. Príncipe Diamante, perdón. Eh, por ahí yo, yo sugeriría, por ejemplo Audaz, que también trae dorado y es volador y es ágil y se presta muy bien. Y pues me suena interesante este duelo. Eh, estos cuatro luchadores pueden dar buenas buenas luchas titán que creo que tiene que dar ese despunte eh, es un gran luchador pero, pero no lo han puesto o no, no ha llegado a esos niveles que puede llegar de gran luchador
3: yo creo que la combinación que resulta entre Volador, Junior y Titán eh, va, va a generar que los dos saquen sus mejores versiones. Volador pues es un hombre ya probado que lo único que se le puede pedir es de repente esa parte, llamémoslo de estado de ánimo, no que si sale el señor entonado de dar de las mejores luchas que podemos disfrutar. Y Titán es un hombre más constante, pero le falta también esa parte de salvajismo, esa parte de de faltarle al respeto, el, el propio volador lo comentaba, no eh, esperamos un Titán que, que no les tiene por qué rendir eh, nada a carístico y a místico en, en el tema de la jerarquía, que eso se pierde arriba del ring, y es lo que yo espero de, de Titán, la verdad Titán es de los últimos eh, personajes que ha, que ha re, revelado un potencial, no en la parte de imagen, sacando siempre buenas, buenas máscaras, buenas botas, que es otro tema que se ha perdido también, eh, y es un hombre que ha, ha hecho castigos llamativos, ¿no? Eh, normalmente vemos a los luchadores que aplican... Eh, Innovadores. Que aplican las mismas llaves o, o castigos que vemos cada cada semana. Y Titán es de esa gente que, que tiene mucho que darnos y va a ser, la verdad, uno de los mejores duelos. Y lo veo más parejo, eh, si bien con la parte de los atrapasoños nos ganaba más el, el tema de, del sentimiento, esta sí la veo más pareja y muy complicada para carístico y místico.
2: Sin duda alguna, eh, pues ahora sí que Titán tiene la oportunidad, yo yo recuerdo una lucha que se estuvo en ROH con Cody, y la verdad dieron un, una, una gran lucha en Estados Unidos, y pues ahí vemos esta parte de Titán, ¿no?, donde él busca ya, pues ya es un luchador internacional, y pues ahí tiene que, que demostrar en esas oportunidades, porque, porque no es lo mismo ya estar eh, en una lucha estelar como eh, complemento o complementando la tercia, a pues ya disputar un campeonato, o sea, lo vimos, eh, y aquí lo mencionamos, ¿no?, en, en el evento estelar, o por qué está místico y carístico, porque ya es gente probada, ya es gente que, que tiene esa calidad, que sabes que te va a brindar un, una lucha impresionante en, en la estrella, entonces aquí Titán tiene ese, obviamente yo creo que si sí está nervioso, está ahí un poquito preocupado, pero lo saca con buen trabajo, eh, es un personaje que, que sabe trabajar, y eso es lo que a mí me, me, me impresiona de él, esa versatilidad que él puede llegar a tener, pero es, pero es el momento, ¿no? Es el momento donde él puede actuar. Yo les eh, estaba compartiendo esta situación de los atrapasueños, ¿no? El error que tuvieron y que a veces decimos, ¿por qué no están en, do, en otra lucha o en otra, eh, más arriba en la cartelera? Y a lo mejor puede ser por ahí, ¿no? Entonces yo creo que Titán tiene la gran oportunidad de demostrar que él puede estar en las luchas estelares. Hoy que tiene la oportuni oportunidad de ser un retador, pues a, eh, aprenderle mucho a Volador, porque Volador pues a mí para mí es uno de los mejores luchadores que tiene el consejo, entonces ahí yo veo una muy buena combinación que ellos pueden dar, obviamente pues vamos a ver una lucha de norte a sur, de este a oeste, entonces este eh, me llama mucho la atención esta lucha, y yo confío en Titán en que él puede sacar una gran lucha, y por qué no postularse y decir ya la próxima semana que Titán es campeón. Pues ojalá,
0: digo, independientemente de ya todo el amor que le profesaron a Titán, que sí me parece un gran luchador <risa> pero ya se recibieron en, en halagos, pero halagos que, que se merece realmente Titán, ¿no? Creo que ha demostrado muy, muy buenas cosas. Sin embargo, eh, pues tendrá que dar, como dicen por ahí, el, el do de pecho y, y, y acoplarse bien con volador, que también, eh, digámoslo, ¿no? Y ya lo comentó Ricardo, de, de volador podemos esperar lo mejor y podemos esperar también que... Eh, que a veces no sé, no, no, no quiero decir la palabra tibio porque no, no lo es, es un gran luchador, pero este, sí a veces como que sale con muchas ganas de luchar, a veces con un poquito menos de ganas, entonces esperemos ahí tenga, tenga el apoyo y, y por qué no llevarse los campeonatos porque creo que sería sobre todo para, para Titán un, 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 repunte muy interesante y también se viene el campeonato femenil, no, 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 me parece que es el mundial, ¿no? entre Marcela y Princesa Sujay. Okay el campeonato mundial femenil del Consejo Mundial, así es. Exacto. Marcela que lo que defendió ese campeonato en, un, un, un este, en una en una batalla bastante polémica ese ese final en contra de, de Dallas y que ahora princesa Sugei que eh, era quien tenía la oportunidad pues lo va lo va a poder disputar y pues creo que princesa Suárez va, va, va a venir con todas las como dicen por ahí con todas las canicas para poder arrebatarle el campeonato y esperemos, Marcela, pues haya cambiado un poquito en esta situación, sobre todo en la cuestión física, que es la que eh, comentamos y señalamos mucho en, en la función de, de aniversario, la, la, la cuestión física de, de Marcela. Sí, sí que de
4: yo... no? ¿Cómo, negro?
0: No, ahí, ¿qué, qué, qué comentó? Sí. César Solís. César Solís. Solís. Carísimo, por cierto. Este le tiene envidia el bendito América, pero bueno,
3: sigamos eh, ¿no? bien, bien, bien los citas, no ¿no? eh, eh, bien, bien eh, yo creo que Marcela quedó de ver en esa contienda contra Dalis, eh, al final como lo, lo sabemos, eh, y lo, y el propio Olímpico elegante nos lo dejó claro, ¿no? Lo que buscaba era proteger la integridad e hizo válido el reglamento y yo espero ahora sí una Marcela completamente feroz, como la como la morenaza de fuego que la conocemos, ante Princesa Sujei que hay que ver la parte física, eh, recordar que viene también de esta de este tema, si bien ella no, no sufrió, eh, digámoslo de esta manera, los padecimientos fuertes, obviamente hay secuelas de, de, este, de este contagio, pero yo espero una buena lucha, ahora sí nos la debe Marcela.
1: No la debe. Así es, a
3: mí
2: me, <risas> me me llama la atención esta parte, eh, me voy a decir sí que me, a mí me gusta jugar con los tiempos, y nuevamente yo recuerdo que yo había votado por Princesa Sujet, pero bueno, no 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 estuvo por esa cuestión de COVID, pero aquí Princesa Sujet pues tiene esa gran oportunidad, ¿no? Lo, lo mencionamos en su momento, de que pues él ya perdió la máscara y ahí como que igual se pierde una cierta energía, una cierta... Eh, pues ya como que carisma es esa, esa entrega obviamente sabemos que es una luchadora profesional, pero es aquí donde tienen la oportunidad a mí lo que me encanta del consejo es que saben manejar los campeonatos obviamente, bueno, sí hay eh, varios campeonatos, pero esos que son como de renombre, que se les da esa importancia pues estamos viendo que han sido constantes, ¿no? A lo mejor sí por la situación del COVID o no sé, pero es una gran oportunidad, yo recuerdo por ejemplo, la pareja de Rey Bucanero y Último Guerrero que marcaban récords de defensas, entonces, ¿por qué no volver a, a ese punto? ¿Por qué no volver a ese punto de decir, eh, puedo ser campeona y puedo eh, retener mi campeonato cinco, siete, ocho, nueve veces, las veces que sean, o lo tengo ya por, una, por un largo tiempo? Marcela sí tiene que, ahora sí que ponerse las pilas, yo no dudo de su capacidad, es una gran luchadora, a mí me encanta verla sobre el cuadrilátero, pero esa situación sí del peso y todo, bueno, esperemos ahora sí después del de esta función de, de septiembre, ahora vamos a verla cómo es que ha evolucionado y aprovechar las oportunidades, porque como lo vimos Marcela, igual ahí es esas luchadoras que te va viendo el ojo y todo y va viendo que que si tú te la acercas al y ella se queda por acá y aprovecha esas, esas distracciones para poder vencer, ya lo demostró con con Dalis, ya que Dalis se le iba a, a, con todo al referee, Marcela... De lejitos, y pues le salió Ahora sí que le salió esa jugada Vamos a ver esta vez en qué en qué Termina
1: esta acción, y pues yo Voy con Princesa Sujeit Pues yo creo que esta ocasión No nos va a quedar a ver nadie Creo que la vez pasada tampoco Pero eh, yo también eh, votaba por, Voté por Princesa Sujeit, creo que va a ser Un buen, un, un luchón o no, no Van a ver, de mí se acuerdan Marcela con Princesa Sugey, y la que gane Está bien Me gustaría que ahora ganara Se quedara con ese campeonato Princesa Sugey, Pero va a estar buena, van a ver Pues esperemos
0: que sí Lo que, lo que mencionas, mi buen Edgar Que obviamente de ti Acordarnos y decir, ah, no, sí dieron Un, un luchón alá, alá. Eh, Edgar aventó las cartas y, y sabía, él ya sabía Que esto <ríe> sabía. iba a suceder Sí, sí. Y vamos a pasar con lucha libre triple A que creo que ya eh, pues seguirá con estas funciones de luchas interesantes eh, creo que no seguirá ninguna rivalidad salvo esta esta batalla que se está dando entre pagano y chesman que la semana pasada terminaron eh, bueno pagano sobre todo terminó en camilla terminó siendo eh, este, atendido por los, por los médicos porque sí, terminó en, en muy malas condiciones y que ya es inminente creo el duelo de, de cabelleras no sabemos si se puede llevar a, a cabo pero de que Lucha Libre y por esa, esa línea de pagano y interesante no sabemos si se metió ahí una psicofonía del buen amigo Carlos Trejo <risa> pero este... No, no sé si es el Fierro Viejo o algo. Eh, pero será, va, va a ser interesante esa, esa batalla, ¿no? Creo que son dos, dos mastodontes frente a frente, Pagano y chessman Y Lucha Libre Triple que repito, creo que ya va a terminar el año con esta con esta cuestión de, de autoluchas. Y que lo, lo está haciendo bien, creo que está teniendo buena respuesta del, del público. Y pues esperemos así siga, como siempre yo lo, lo, lo he comentado por el bien de los de buscadores los ya que es la fuente de, de trabajo.
1: Más ahora que está, se supone que está un rebrote de, de esta pandemia, ojalá no, no sea así y vaya para abajo. Yo voy por Pagano, mi cuate Pagano. Me cae muy bien Chesman, pero en esta onda quiero que Pagano salga triunfador.
0: Pues yo voy con Chesman, ¿eh? creo que sí ha sido un, un hombre que, que, que le ha picado piedra, ya mucho tiempo y ya merece un, un, buen, un buen triunfo el buen Chesman. Entonces vamos con
2: todo Chesman. Bien. A ver si sí. la próxima semana sales con Mira. la cara pintada de roja
0: Sí, eh, puedo salir con la cara pintada de rojo y la cabellera en mi mano del buen Joaquín, que no se ha hecho <risa> todavía, está desaparecido. No está sabemos este... si ah, misión de Dios. No sabemos <risa> si es tanto el temor que, que, que <risa> no, no este, vamos a, vamos a darle un poquito de tiempo para ver si aunque sea tarde, pero pero llegue el buen
1: el buen Joaquín por ahí nos faltó lo de, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, lo de los guerreros laguneros que, a ver, recuérdenme no se vean peleado euforia y
3: Hubo, hubo un momento en el año eh, en Puebla, si me, no me equivoco, donde Último Guerrero y Euforia tuvieron ahí una pequeña diferencia, pero nada como lo del viernes pasado. Eh, Euforia que ahora estaba más que necesitado de amigos ante la nueva generación Dinamita y las equivocaciones, pero eso fue lo que se vio en el ring. Pero ya después eh, Último Guerrero hizo un video donde aclara que le empezó a reclamar Euforia desde vestidores que por su culpa, por todo el tema del COVID que no creía y cosas así, empezaron a tener diferencias y eso los llevó a, a prácticamente ya estamos en la, en la etapa y recuerdo mucho que en la semana el negrito les preguntaba al propio Euforia. Que si los guerreros podían continuar, que si podía alargarse más tiempo esta, esta agrupación, y Euforia contestó que sí, pero ya vimos que, que, no, que no fue así de esta manera.
0: Exactamente, parece que sí, ya llegaron a su fin ¿no? los, los guerreros laguneros. Uh -huh. eh, eh, pues a ver qué es, lo que, qué es lo que pasa, no porque digo, Euforia también que traía ahí una, una rivalidad con Forastero. Entonces, pues ya como que no no, no sabe de dónde le llueven Exacto. los catorrazos. A ver con quién es con el que sí realmente se, se avientan. De mí, creo que esta semana, digo, no 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 recuerdo ahorita, no tengo muy presente no, la, no la pero no están presentes. Entonces, vamos a ver si le dan continuidad a alguna de estas dos rivalidades, ya sea euforia en contra de un forastero o euforia en contra del mismo último guerrero.
4: donde
1: se vea está bueno, ¿no? O mi Alex, imagínate Alex, un, un triangular entre estos tres monstruos.
2: Pues la verdad, este, yo a, a mí me encantaría esta parte regular. A mí, me, por donde uno lo quiera ver, pues siempre ha habido esta parte de amor, de que somos los mejores y la mejor tercia de México, y, y, la, y una de las mejores tercias que puede llegar a, ¿cómo se dice? A representar a México, ¿no? Entonces, pues aquí la verdad, pues ahora sí que, que ahí tienen la última palabra ellos y si se quieren eh, continuar ahí con las rencillas, porque pues si los vamos a seguir viendo de compañeros, pues van a ver estas rencillas. Entonces, ya, ya partir, ¿no? A mí me gustaría que ya se partiera el pastel y se dijera, ¿sabes qué? Tú de aquí para allá, si quieres la próxima semana nos aventamos el tiro, entonces, este, ahí va el tiro derecho. Yo les tengo ahí una exclusiva. Eh, Rey Bucanero apoya a, a Último Guerrero y quiere hacer una agrupación que se llamaría los oldest warriors, recordando esa pareja mítica que se hizo hace mucho tiempo con, con esta pareja, entonces ahí también hay esa parte de apoyo para Último Guerrero.
3: El, que, el tema es que prácticamente todos apoyarían a Último Guerrero, salvo quizá Soberano Junior a su padre, pero no le veo complementos a euforia para hacer frente ni a la nueva generación. Ni mucho menos a, a los guerreros laguneros, ¿eh? Muy, muy complicado la va a tener el coloso de la laguna. Ahí tiene a los cancerberos y sería también
1: una buena oportunidad también para ellos, que es lo Puede que tanto buscan. Se repite la historia de los infernales, de todos esos duelos de antaño donde se peleaban entre ellos y hacían una nueva. Sí, bueno, sería interesante ¿sabes? eso de cancerberos euforia contra sí, sí. guerreros. Pero vos sabés, también
0: ya dejarían fuera a virus y, y creo que virus también es, es bueno, más importante no entonces y ya sabes? lo dijo y ya lo dijo el último guerrero ¿no? está acostumbrado a las traiciones bueno y pero vaya, él, y vaya que le han costado pero él también fue... él también traicionó traicionó a, a don daniel lópez el satánico claro. en su momento. entonces pues digo en todos lados se cuecen abas, así que ya veremos en qué termina esta esta historia entre euforia, sobre todo la historia de euforia, porque repito, rivalidad con Forastero, rivalidad con Último Guerrero, y ahorita estamos viendo que pues se pueden agregar algunos otros luchadores, entonces pues va a ser muy muy interesante lo que, lo que pueda
3: pasar le con ellos. Le voy más a lo que dice el buen Jean Paul Lavalle, que también aprovechamos para saludarlo, fiel seguidor de la Tijera Lucha Libre y de los demás proyectos también, que sería terrible hechicero y euforia, ¡ay caray! ¿eh? Esa sí sería una tercia sabrosa, ¿eh? Sería muy También buena.
2: Terrible tiene ese, esa parte, ¿no? De que tiene esa cosquilla de que no puede estar en el aniversario, ¿no? Entonces, igual ahí podría ser. Pero también la, el contraste, ¿no? Que el tercia donde está terrible, tercia que se desintegra, entonces. Yo también está sí. complicado. ¿no? Tampoco le eches la sal, mi Y no, no, no. sí, ya todavía no se integran y ya le estás echando la mano
3: las estadísticas
2: ahí lo marcan no ahí. no
3: y sé aparte, si ustedes calmate, Burak. Y, y recordar que también el mismo viernes tuvimos monarcas no la, la parte final del de, eh, campeonato de parejas femenil del consejo mundial se lo lleva lluvia y la jarochita eh, me gusta me gusta esa, esa pareja creo que pueden dar y seguirse apoyando para llegar a otro nivel porque la verdad ambas ambas han crecido en estos últimos años sobre todo que yo ellas las veo como
0: las ingobernables del, de la rama femenil porque como que son amadas por muchas pero odiadas por, por muchos otros y vale. muchas otras eh, tantas entonces pues ojalá y le, le, le sepan exprimir esta pues este tanto el cariño como el repudio del, del público y, y que tengan muchas oportunidades de disputar estos estos campeonatos, que a veces eso es lo, lo importante, ¿no? Que, que se tenga esa esa oportunidad. Así es.
2: Yo lo que apuntalo es a esta situación de que, pues, eh, mencionaba en, en, bueno, días antes de este enfrentamiento Culonesa Rivera, que ahí cómo se llevaban ellas, y pues decía que hay muy buena química, que realmente pues eh, tienen comunicación casi todo el tiempo, y esa parte pues de combinar las máscaras, eh, también eh, hay una parte muy importante de ellas, es de que dicen que no hay líder, cosa que pues eh, se me hace a mí, yo siento que Lluvia pues, es la líder porque, porque Jarochita se va, que conoce los dos bandos, ¿no? Tanto el técnico como el rudo, entonces Jarochita también ahí yo creo que se estaba. Eh, divagando a ver si era técnica, era ruda, porque tenía la, la, la disputa con Isis, ¿no? Entonces aquí pues ya la vamos a ver en el lado rudo, entonces yo veo que lluvia eh, puede ser las que se está, que se pueda jalar a, a Jarochita de esa forma para hacer esta agrupación, yo realmente pues, no sé, me, me gusta igual las nuevas ingobernales, pero no creo que que, 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 se, que se vayan a llamar así, ¿no?
1: <risa> no, 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 es un ejemplo. Me ejemplo, este, ¿no? el, el
0: libre triple A también lo que digo ya ca, terminando con el consejo mundial y que estábamos hablando de triple A este interesante también hay bueno más más bien eh, es feo lo que pasó ahí con con Aerostar no que eh, también se, se lesionó y ahorita eh, pues afortunadamente él ya él, él mismo lo ha declarado ya está fuera de, de peligro ya nada más esperando para poder regresar como él lo dice ahí Aerostar para para rato y felicitarlo porque el día de hoy es su cumpleaños, es el cumpleaños del buen Aerostar, el, el padrino de la de la tijera, la primera entrevista que tuvimos oportunidad de, de hacer, fue con él, nos dio la, la confianza, entonces pues siempre es un, es, es un tipo muy, muy apreciado por, por, este, por este canal de La Tijera Lucha
1: Libre, esperemos todo, todo vaya bien para, para el buen Aerostar. Muchas felicidades a Aerostar, que por ahí siga mi papá y que tienen buena cordialidad entre ellos, felicidades, un abrazo.
3: Así es, y, y también el día de hoy cumpleaños talla la perra del mal, eh, si, si no me equivoco, y Lady Maravilla, eh, la eh, esta, esta mujer que creo es de lo mejor del prácticamente, insisto, no no podemos contar 2020 en su totalidad, pero 2019-2020 yo creo que fue de la que mayor crecimiento tuvo en triple A sin temor a equivocarme, y dentro ya del aspecto general, eh, la coloco dentro de una de las mejores y, y muy joven y la verdad con mucho, mucho talento, Lady Maravilla y un cambio de físico impresionante también.
2: Así es, Así es esta, a mí, Lady Maravilla, pues es esas luchadoras que, que ya lo ha probado, ¿no? Ya, ya estuvo en el Consejo Mundial, estuvo una temporada en AAA, eh, vuelve a regresar y ahora sí que, que si regresó es por algo y si los directivos de AAA. Eh, volvieron a confiar en ella para que representara la bandera de AAA quiere decir que porque va fuerte es una luchadora muy joven, una luchadora muy aguerrida sí eh, se queda sin su pareja mixta la verdad me parecía que hacían muy buen equipo eh, Villanito y, y Lady Maravilla, pero en este punto solamente vamos a, a, a retomar a Lady Maravilla creo que ella eh, sabe a quién puede llegar a elegir ahorita no se me viene algún a la en mente pero sin duda alguna, pues sí, las felicitaciones para Lady Maravilla, tiene mucho potencial, es una de las mejores luchadoras jóvenes hoy en día, y que sin duda alguna, bueno, eh, no, al señor Edson eh, no les gusta comparar que, con quién podría ser, pero yo sí la veo como de esas rudas que se que pueden marcar esa historia, esa esa tendencia de muchos años en este en este deporte, o, ojalá y así va a ser, es lo que nosotros deseamos también, eh, esa felicitación para Ariostar un luchador suicida completamente, eh, le gusta arriesgar eh, la vida, o sea, cuántos eh, sustos no le ha robado a su madre, eh, la ha provocado a su madre a estar con toda esta versatilidad que él llega a tener, pero enhorabuena y pues muchas felicidades y que se recupere pronto de su lesión.
3: Sí, así, así como lo citas, y también citando en ese mismo tenor eh, negrito Edgar y el buen Alex, el día domingo, si no me equivoco, Psycho enfrentó a Catabrava y también al aventarlo de, de la tercera cuerda, el famoso suplex, eh, se le dislocó el, el hombro, pero ahí mismo se lo acomodó, si no me equivoco, Rol Copetes, eh, ahí mismo, o sea, de estas situaciones que también eh, parecieran a veces eh, movimientos cotidianos o muy normales dentro de la lucha, pero recordar que, que al final se expone el cuerpo en su totalidad, o sea, bueno, ¿qué, ¿qué les decimos? El Alex camina y se lesiona. Hemos no, <risa> no, tenido que ir a levantar.
0: Levantando el garrafón de no, 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 agua.
1: Levantando el garrafón de agua se, se resiente la asiática sí, de sí, la.
0: Exactamente.
1: <risa> Lo voy a poner a prueba al señor
2: Ricardo, ahí, que tanto anda ahí diciendo. Ya va, va a haber otro reto. Ahí. Va a
1: ser ya el final, estrella.
3: Ya. Lo que, es, lo que es ser agasajado. Lo ven a uno anciano y dicen, de aquí soy. <risa> ah, chamaco! Usted tiene 20 años.
2: Quítese la barba y estamos a la misma altura,
3: ¿eh? No, o sea, la barba <risa> me la puedo quitar, pero los años no... <risa>
2: <obres>. <risa> se están calentando los ánimos definitivamente. <risa> este... Yo digo que extrañan a Joaquín, por eso es que ya están tirando acá y siempre, como siempre lo digo, siempre se mete la mamá de Edson.
0: ¡Uy! ¡Uy! No, 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 no hace falta que nadie defienda a nadie, mi querido Alex, en el momento en el que desees algún reto, adelante, estamos abiertos, yo como ya lo mencioné, la siguiente semana tendré el cabello de Joaquín en mis manos, se los voy a mostrar, obviamente, en una bolsa cerrada y todo por aquello de, pues, no quién sabe si COVID? tenga la <risas> o alguna cuestión, este, y ya posterior a eso, pues, adelante, si, 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 si tienes ganas, pues, igual lo metemos a lo, que, a lo que gustes. este No sé qué otro tema tengan sí. por ahí,
3: señores. No, pues ahí mismo, hablando de cabelleras, hablando de, de retos, escoria contra el buen Draco en lucha libre de Real Negrito, oh, sí. eh, fuiste el enviado especial de, de estos cuatro proyectos, a ver, cuéntanos qué sucedió. Este, pues sí, una un lugar
0: interesante para, bueno, diferente para, para apreciar Lucha Libre, creo que lo adaptaron muy bien la gente de Lucha Libre Real, y al final pues se lleva la cabellera Escoria, la caballera de, de Draco, que la realidad es que creo que fue una buena batalla, desafortunadamente eh, al final pues hay intervenciones y demás, pero creo que si los hubieran dejado... Eh, echarse un, un buen tiro uno a uno, si no hubieran existido estas intervenciones, hubiera sido un verdadero luchón, desafortunadamente repito, al final se dan algunas intervenciones, llega la gente de esta nueva eh, facción llamada la Freak Family, compuesta por eh, Baronesa, esta Cuervo, esta Escoria, y, y la sorpresa de la noche que la da el señor Sangre Azteca, que se integra a esta, esta facción, que creo que es un elemento que dista un poquito de lo que el es el personaje, sobre todo de los otros elementos, pero él ya lo dijo, esta es la facción fuerte en Lucha Libre Real, entro con la facción fuerte y vengo por todo, entonces vamos a ver qué es lo que qué es lo que presenta Sangra Azteca en las en las próximas funciones que, que presenta esta, esta promotora de Lucha Libre Real, pero repito, creo que fue una, una buena función, una función muy muy redonda en la que también pudimos... Eh, ver en, en acción a, a, al buen oriental en contra de Demus, en una batalla pues de peso me atrevo a decir ya a pesar del, del tamaño de Demus, casi prácticamente pesos completos uh -huh. que se dieron se dieron a llenar por el campeonato mega me parece que era de lucha libre real y, y buena batalla también tuvimos hubo batalla de mujeres de mis delinchus estuvieron otras otras chicas entonces este uh -huh. Bastante, bastante interesante la, la propuesta de lucha libre real, perdón, y, y sobre todo que, que reitero no, el llevar la lucha libre a otros lugares a los que no estamos acostumbrados, lo repito creo que este digo salvo algunos vuelos que sí se llevaron a la gente de eh, no de primera fila sino de primeras mesas que les tiraron, yo creo que sí se llevaron una buena lana en, en todo lo que pagaron de bebida. Y pues al final eh, lo disfrutaron, ¿no? El que el luchador le, les haya tirado la mesa y les haya caído ahí encima, este, pues creo que lo, lo disfrutaron y, y buena, buena batalla la de la, la de Draco en contra de, de Escoria y al final, pues repito, Escoria se lleva a la cabellera de Draco y comienza ya esta, esta rivalidad a, a raíz de esta de esta derrota entre los negociantes que recordemos que Corsario Negro Junior y Draco pertenecen a los negociantes junto con Demonio Infernal y Fresero Junior en contra de este, la entonces Black Family y ahora ya llamada Quick Family. Pues a ver, ¿en qué termina?
2: Dicen este? que los viejos regresan, ¿no? Que enverdecen los cerros otra vez, y pues sí, llama la atención, eh, hay, hay juventud, hay experiencia, eh, en esta parte, yo les quiero recordar que yo había eh, votado por Escoria y pues eh, no me falló. <ríe> Parece que la que la Freak Family pues hoy está de vuelta, esa, esa ese tridente. Yo mm. tuve una vez mm. la oportunidad de, de ir a una función de lucha libre que en, para tomar fotos y video a en, en Polanco, en un antro de Polanco. Y sí, la verdad sí es, eh, fue difícil cómo, cómo meter el ring ahí en, en una uh -huh. plaza muy muy famosa de Polanco, y a mí me, me llama la atención uh -huh. esa parte, ¿no? De que siempre eh, cómo acomodar el ring y luego la gente que va, pues gente que a veces ni siquiera ha visto lucha libre y se maravilla con los vuelos, con los lances, con las vestimentas y órale, pues ahora sí que, que les llama la atención la lucha libre también es, es, son de las buenas ideas que, que a veces se debe de hacer para que otro tipo de gente pues llegue a conocer esa lucha libre están en un lugar donde pues eh, pues donde se baila salsa, donde se baila cumbia, entonces pues también llamar a esa gente que, que, que le gusta el bailongo, pues ahora sí que a la lucha libre creo que eh, se va a llevar un buen sabor de boca y sobre todo con estos tipos de promotoras que le gusta trabajar de buena forma, le gusta darle oportunidad a los jóvenes, porque se han presentado muchos jóvenes en lucha libre real que han sido constantes, eh, también se le da proyección a las mujeres, cosa que yo en su momento se lo platiqué al, al promotor, a, al señor Carlos, y pues eh, contento de que, pues, él le dé la oportunidad a las mujeres, ¿no? En esta situación. Recordemos que antes de la pandemia, pues, había tenido el homenaje a Rosy Moreno.
3: Sí, y, y lo comentas bien, ¿no? Por decir, también de la, de la gente que, que se ha apoyado en este nuevo proyecto de, de Lucha Libre Real, pues es Rey Sicario, Capo del Sur, Capo del Norte y ahora Vaquero Tormenta, que antes era Ángel Tormenta que ahora ya también es una agrupación, entonces es muy importante empezar a, a generar proyectos propios, si bien son independientes, pero dar ese toque eh, que bien citas Alex, en el caso de Carlos, ¿no? Sí, sí. Eh, pero a mí me sigue debiendo por ahí el buen Charlie, porque lo tenemos filmado, el tema de que la cabellera era en contra del... era la secta contra los traumas, a nosotros no se nos olvida que, que ese era el duelo ya pactado previamente antes de este parón, para que ahora que, que empieza a reanudar las actividades correctamente, que como dice el buen Edgar, ¿no? posiblemente tengamos que parar un poquito otra vez, eh, pero tenerlo ahí en el tintero para que sea de esos proyectos interesantes para Lucha Libre Real.
1: Otro de los proyectos, si me permiten nombrarlo, es Lucha Madre, que tuvimos el honor de esta semana eh, el estreno, por ahí estuvimos en, en, en la producción, en, en la función, un muy buen proyecto que empieza bien, me parece. Eh, en la lucha estrella estuvo León Dorado contra Doctor Caronte. Fueron, fueron unas buenas luchas. Por ahí también estuvo mi hermano magnético en una campal. Eh, tromba, Miedo Extremo, eh, Jitsu, Cíclope, varios de luchadores. Y, bueno, eh, lo pueden ustedes ver en su canal de YouTube, toda la función. Eh, así, búsquenle Lucha Madre. Eh, el primer evento se llamó Semilla. Por ahí está refiriendo no es por presumir, pero las cinco luchas Rafael ah, Maya, ah. como jovencito Ustedes lo van a ver Y la verdad es que es un, un buen proyecto que, que, que está arrancando Y pues, échenle un ojito
3: Sí, y, y lo dices Bien Edgar, nosotros estuvimos presente En esta eh, Proyección, llamémoslo Porque ya, ya estaban eh, pregrabadas las, las luchas este, También interesante El mismo de comentarista eh, el mismo en la parte de creación de de video, eh, la verdad, muy interesante, y me quedo con las palabras que, que dijo Dimo, ¿no?, en el sentido de, somos un colectivo de luchadores donde no entran los promotores, Exacto. Y, y, y entender un poco, ¿no?, porque podría pensarse en mal tema, ¿no?, pero dice... Eh, muchas veces no nos dan la proyección que nosotros necesitamos, no que queremos, que necesitamos, en el entender de que un luchador a veces se puede equivocar y no por eso se debe de, de ir a la banca, no por eso lo debes de dejar de programar, al contrario, ¿no? Entender todo este proyecto, los hermanos Calavera, Tromba, eh, ya lo dijiste, claro, león, el
1: boy, el boy, el
3: boy. león Dorado, este y presentaron a, a un chico, Piraña, ¿no? Por ahí negrito también. Tienes
0: el ya, ya, ya está ya está ya está este sí presentaron a, a bueno más que presentarlo le, le dieron la máscara de, de de piraña este y pues vamos a ver qué así que ya estaremos hablando de, de lucha madre de los resultados de cómo se presenta este este proyecto que creo que es un un proyecto bien bien interesante eh, tienen pues creo que tienen todo para para triunfar tienen los elementos, tienen las ganas, tienen gente muy joven y también gente con mucha experiencia que les estará obviamente aportando toda esta toda esta cuestión tanto en la producción como en, en el aspecto deportivo, en el aspecto de lucha libre, creo que, creo que va a ser gente que, que, que les va a aportar mucho, y repito este proyecto tiene todo para, tiene todo para, para, para. entonces pues ya, ya veremos cómo les va, esperemos les vaya muy muy bien a, a, a lucha madre.
2: Enhorabuena eh, los proyectos que, que estén a favor de, de, la, de la lucha libre, ¿no? Este Siempre hay es importante saber sumar, saber este aportar algo bueno a la lucha libre y si en ese proyecto de lucha madre es lo que vamos a ver, que se den las oportunidades, porque más que nada que, que proyección y todo, pues yo lo veo con la oportunidad, ¿no? O sea, realmente eh, que esa oportunidad a veces a los jóvenes eh, me ha tocado, pues, ahorita lo vamos a mencionar más adelante, pero igual luchadores que que les ves un gran talento, o inclusive pues están, eh, a veces dices, ah, es que la primera lucha estuvo mejor que la estelar, ¿no? <risa> inclusive, ¿no? Este, entonces, esta parte de que dices, ese talento pues lo podemos ocupar en en una lucha semifinal, o en una tercera lucha, un poquito más a, adelante, también que sirva para motivar a, a los elementos, porque pues también hay ocasiones que pues el elemento sigue, y sigue, sigue si sí te abre carteles y todo, pero pues ahí se queda, ¿no? Entonces también yo creo que una parte de motivarlos, pues es esa parte donde ellos tampoco se sientan como que muy presionados, y al saber que tienen esta oportunidad, eh, pues lucirse, ¿no? Y demostrar su trabajo, demostrar eh, la preparación que ellos tienen, para eh, pues ahora sí, como siempre yo lo digo, ser la próxima estrella que, que México realmente está buscando, que México debe de encontrar, y sea esa gente que ese luchador que pues acumule masas, que llene arenas y que obviamente sea de esos luchadores que pues viene de abajo y que pueda contar una gran historia.
3: Sí, eh, interesante también, eh, eh, insisto, ¿no? El hecho de, es bien complicado todo el tema tras lucha. Eh, promotores, arenas, autoridades. Entonces, me, me parece interesante eh, el eslogan, ¿no? El colectivo de luchadores, porque es el enfoque que a veces se necesita también. Eh, la única, pues duda, siendo claros, es, es la parte, pues al final se necesita eh, ese aporte, ¿no? Que esperemos que, que lo puedan cimentar bien. Me agradaron algunas luchas, vi por ahí a la gente de Cíclope, eh, Miedo Extremo, la verdad, lo, lo poco que, que alcanzamos a ver por temas de, de horario. Eh, se Muy, muy bien, eh, buenas luchas. Y es también sacarlos de, de esa parte cómoda, ¿no? Estuvo de padrino Fuerza Guerrera Nueva Generación, que ya también ahí eh, lanzó el reto, y qué decir de yo líder, ¿no? Eh, uno de los extremos más importantes de, del país. Eh, también va a estar ahí pegado en estos proyectos. Y me parece interesante, Mamba también estuvo ahí eh, apoyando a gran parte de sus amigos, entonces eh, es, es muy interesante ver cómo un proyecto eh, interno por parte de luchadores puede llegar a, a gran escala, como el propio Mamba lo dijo, ¿no? Eh, muchos de los que están ahí, no quiero decir nombres, podrían estar en AAA, y yo no lo dudo, ¿eh? Correcto. Sí, es gente, con
0: mucho, es gente con mucho talento que a veces, eh, pues no tiene, no ya vemos eh, un padrino o alguien que lo recomiende para que pueda ingresar a, a, una, a una, empresa de las llamadas grandes, pero que, pues esperemos, esperemos tengan esa o, o esto sea esa, esa ventana para, para, poder mostrarse y que, y que pues los volteen a, los volteen a ver.
3: Sí, y, y ese mismo sábado también se dio una inauguración de uno de los luchadores o el más buscado, mejor dicho eh, Bandido eh, hizo ya oficial su, su negocio de antojos, de antojitos eh, acá en la parte de en la parte oriente de, de la ciudad eh, pegado en, en lo que es Nezahualcóyotl Avenida Pantitlán número 155 eh, abrió por ahí un, un un negocio de, ah, caray, ¿quién es el bandido? Ah, ¿qué no. pasó, mi Joaquín? ¿Qué pasó, señores? Buenas noches. Sí.
1: Qué bueno Buenas que llegaste sí. a subirnos al rating mi Joaquín. Qué justo.
4: Sí, porque, neta, este, estaba... De, ¿Qué onda? No traen ganas de hacer el programa, señores. Tienen que estar uno presente. Sí. Este, con ese... Absurdo, ese absurdo pretexto de que Ah, que tengo que dormir mis horas para el compromiso del fin de semana ah, Por favor, no me <risa> no, sea ridículo, señor bueno,
2: ¿Quién, ver, dijo, esto, ¿quién todos, dijo eso? ¿Quién dijo A
4: todos, a no, todos, los, pero, a todos pero ustedes, pero compañeros Yo el el look, dije look Es el look de
1: Rasputin que...
4: Yo, yo <risa> creo que se apurara Porque por Déjalo, mí. Está
2: ahí en medio de Edson y de Ricardo
1: Toma ¿Mm?
2: otro de cuántos ya son eh cuántos son cuántos de antes de, antes de llegar
0: a interrumpir estábamos hablando de gente importante como un oh. bandido este que ya abrió su changarro preparó por ahí unos eh, unos antojitos no le veo como que mucha digo como como cocinero bandido es eh, excelente luchador pero no. tiene ahí gente que, que sí le salen muy buenos los antojitos entonces pues eh, esperemos toda la, toda la gente que, que esté cerca que tenga la oportunidad de, de asistir. Ya lo dijo Ricardo, es Avenida Patitlán. 150, 155,
3: Colonia México, segunda sección, en Esahualcóyotl. Eh, algo, lo, importante, lo importante de ahí de, de bandido es que posiblemente también sea un local para firma de, de autógrafos eh, interesante y necesario en esta parte de, de la ciudad. Bueno, ya es ya es Estado de México, pero son los límites, entonces sería muy, muy importante también tener eh, algún algún recentito más. ¿Quién es mi querido Edgar? Es Joaquín. ¿Qué?
4: Este señor también ya quiere, este, <risa> ya quiere, o sea, quiere hablar, problemas. ¿Quieres eh. problemas también?
1: <risa> ¿Quieres que me ponga Quieres, <risa> Yo estoy sí, bueno.
2: con el buen Edgar, ¿eh? yo lo que él quiera y aquí estamos para claro. a atender a cualquiera.
1: Ah, mi, es que ese look está chido, mi
2: hijo. No lo puedes disfrutar porque a lo mejor en la próxima semana ya no es, cuenta con precisamente Precisamente,
4: estado conscientes de que, de que todo puede ocurrir, digo, no, estoy es, soy autocrítico, soy realista. Una intervención sí, del referee y un favor. Claro. no, para nada. No, no vamos línea, 11, derechos. No, pero, por un necesitamos
3: necesitamos por una el, lucha, ya estamos hartos de intervenciones. Una lucha aquí, elegante, señores, que que verdad, pero finos.
4: Que así, como, que así como están las cosas, no les extrañe que aparezcamos en una nueva lista de PW, de PW Insider. Porque <ríe> al menos vamos, vamos a dejar, no sé si eh, la media vida, pero por por la pésima condición que venimos manejando, entonces, pero a un buen rato de entretenimiento sí les aseguramos, señores. Claro.
0: Ya poniendo pretextos tan temprano. No,
4: no, no. estoy diciendo que soy realista, y no lo quiero decir, pero sí hay una prueba en donde yo dudo mucho, es una prueba de ventaja, pero en las otras dos me da. La... <risa>
1: ¿En, en la de COVID, ok <risa> <risa> En la COVID. Esa es la que no pasaré. Madre, no, 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 ya.
3: Pues ya
0: se, ve, ya se verá, Hecho pues no palabras.
3: Pues ese día voy a llevar unas
1: mandarinas.
4: <risa> Exactamente. Suero. Y unos plátanos bueno,
2: para aquello de los calambres también. También. Un puente de plátano en la mañana. Y espinaca. Sí.
3: Y, y llegaste a la hora buena, mi Joaquín, porque justo pues, vamos a tocar vez, ¿eh? el tema, el tema que levanta el rating, señores, el tema de, de los mexicanos en el extranjero. Las la hora chona Solamente
4: este, y también para la gente que nos ve, van a descansar un poquito de que al menos en este espacio se toque el tema de la no novela Misterio Casos de la Vida Real, porque recuerden que ya se pasó a los viernes en SmackDown, porque, eh, porque el draft, ¿no? simplemente haciendo de nuevo esta, esta revoltura de, del roster, pero ha quedado bastante interesante, digo, el lunes no, no vimos acción de, de mexicanos, pero ha sido un show bastante agradable el que se vio eh, el pasado lunes, pero ya con las ideas generales, también previo a que este domingo es el evento Hell in a Cell, el evento de la celda infernal, eh, pues que cada vez llama menos la atención, era una de las modalidades favoritas del público de WWE, pero en los últimos años se ha perdido, pero eh, vamos a hablar ahora de, de la otra empresa, no de All Elite Wrestling, donde se llevó a cabo, es como se los anunciábamos la semana pasada, Penta y Phoenix se enfrentaron en esta primera eliminatoria del torneo que busca al retador número uno del campeonato mundial de dicha empresa, que está en propiedad de John Moxley, Lucho Nonón, Lucho Nonón y ahí sí me atrevo a decir que es candidata también cuidando las debidas proporciones puede ser este candidateada a lucha del año, de verdad dieron un espectáculo tremendo los, los Lucha Brothers como equipo y como y como rivales demostrando la calidad y que dan un buen espectáculo en donde se presenten la buena pues Phoenix avanza y se estará enfrentando a Kenny Omega en la siguiente ronda la mala, es que hace rato me, me reportaron que Fénix al parecer este, tiene, hay unas consecuencias, hay unos eh, eh, con dolor en el cuello y, y en los hombros, y pues tendrá que someterse a, a desde luego a revisión médica y, y esperamos que todo salga muy bien, primero desde luego por la salud de Fénix, y en segunda porque es un, sería un lucho no no, porque cuando se enfrentaron por el megacampeonato de triple A eh, Fénix y Kenny Omega fue una gran lucha, y pues ahora también podrían ofrecer algo igual, o por qué no hasta algo mejor.
2: Pues ojalá que sí se, que se dé esa batalla, ¿no? Ya se han enfrentado Penta y Fénix, inclusive en Japón, ya han, ya han tenido esa, esa, esa lucha. Y pues yo recuerdo cuando ellos, eh, cuando Penta en su antiguo personaje. Eh, pues sabes que él luchaba de rudo Fénix de técnico, también eran buenos Enfrentamientos, esa parte que había de los Perros del mal, eh, Penta Y ahí era donde también él, él empezaba ¿No? En esa parte de, de ser un Rudazo y Fénix pues con la versatilidad eh, Y el vértigo Con el que él maneja eh, Sus luchas, pues ahí, desde ahí empezaron Y pues muchos decíamos, no, pues a lo mejor Son, pues no nunca Nos imaginamos que fueran a ser hermanos ¿No? Y también daban unas grandes luchas
4: y pasando, si me permiten, para darle respuesta, porque mira, que yo creo que también la gente se tomó en serio eso de, de, este, de las clases, están dejando sus preguntas, qué amables son todos, eh, este, estaba viendo por acá, ok, Diego Armando, que nos pregunta, de la lucha, bueno, lucha de megacampeonato de Laredo Kid y Ken Omega, pues, dudo mucho que se pueda dar en autoluchas, Ken Omega, dudo mucho que pueda venir a México, y pues hasta que se reanuden las actividades, de manera normal para la caravana estelar se podría programar, y por qué no, yo me atrevería a pensar que en el próximo Rey de Reyes, que sería, si todo marcha bien, en marzo del próximo año. Eh, ¿Qué le conviene a Andrade? Dice Rafa Mejía, saludos, Rafa. Quedarse en W una empresa de Estados Unidos, regresar al consejo, pues mira, ¿qué le conviene a él? Pues en cuanto a, 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 a su vida, creo que ya ya ganó, ya ganó demasiado el señor. Este, ya es parte de la familia Flair, ya solamente falta hacerlo oficial, incluso el suegro lo quiere lo quiere mucho el suegro la leyenda Rick Flair eh, ¿Qué va a pasar? Pues es incierto su futuro dentro de WWE porque como lo hemos estado mencionando en ocasiones anteriores ya no ha tenido el mismo empuje eh, está como agente libre, entre comillas no se ha decidido si se va para eh, Raw, si se va para SmackDown porque Vince McMahon ya no tiene planes para él. Entonces, ¿qué le conviene? Pues, el, si vamos a luchísticamente, pues, para nivel, igual ir a All o incluso Ring of Honor, pero si es a nivel personal, pues, desde luego, su bienestar, sobre todo, cobrar bien, y pues ahí yo creo que va a aguantar un buen rato todavía en la WWE. ¿Qué más oye te decía Joaquín, por oye, Joaquín
0: eh, en esta cuestión de Andrade, ¿sería un retroceso el, el, el moverse a AEW? Digo porque no, no, también, lo... es, también es una es una empresa que, pues por lo que he tenido, lo, lo poco que he tenido la oportunidad de, de ver en últimas semanas Al final se está llevando los shows de AEW, se están llevando, pues me imagino casi de calle en cuanto a, a, a lucha libre, se,
4: se refiere a, a WWE, ¿no? Pues está difícil, por eso le llaman la guerra de los miércoles por la noche, porque los miércoles es NXT, que es el lo máximo nivel de en cuanto a lucha de WWE, y está All Elite Wrestling, pero lo curioso aquí es que desde que All Elite Wrestling entró con su show de Dynamite los miércoles, solamente en tres ocasiones, solamente en tres ocasiones, NXT le ha ganado el rating. A, a la empresa de Cody Rhodes Jericho y, y, y demás, entonces no lo creo que sea como un retroceso porque también hay un buen nivel, a pesar de que es una empresa que apenas tiene un año pero hay un muy buen nivel entonces sería interesante también ver a el ídolo, pero al final de cuentas son meras eh, suposiciones pero ojalá que pueda tener un segundo, un segundo aire en, en WWE y también lo mencionaba también le convendría irse a NXT, porque en NXT, ya se mencionó, es lo mejor que hay, y porque él puede agarrar ahí un segundo aire, y sobre todo rivales de, de más exigencia.
0: Pues a ver qué pasa con el buen Andrade.
4: Y el otro tema del otro mexican que se va a conocer en las semanas, es, también ahí Ricardo, estábamos ahí compartiendo opiniones, eh, la situación de Daga, de Impact Wrestling, que decidió Daga solicitar la liberación de su contrato, eh, sonaba la verdad raro porque yo veía a Daga que en un muy buen nivel cuando se hizo oficial que estaba ya eh, con firma con, con Impact Wrestling estaba en un gran nivel, desde luego la pandemia pues afectó muchísimo eh, tiene que ver lo de la liberación en parte con eh, recordar que está casado con Tessa Blanchard y Tessa Blanchard también al ser liberada de su contrato eh, está bastante cotizada hay que decirlo, está bastante cotizada porque es una muy buena luchadora, pero todo inclinaba que se iba a ir igual a All Elite Wrestling porque el papá de Tessa Blanchard trabaja como ejecutivo en la, en la mencionada empresa y pues tendría que ir el paquete completo ¿no? Es la situación de Dag
1: Oye Joaquín ¿Quién era el gordito de Máscara Rosa el que apareció ahí en, en No era yo señores eso
4: sí quiero aclarar No, eso, no, no era yo Ah, qué bueno. <risa> este, es, es Otis, el que es el del Mr. Marine, ah, ya, que es Otis, ya, ya. digo, a lo mejor estoy espoleando. Ah, todo el mundo ha sabido que es, es Otis el que está detrás de esa máscara para evitar eh, romper esa, ese equipo de Heavy Machinery junto a su compañero Tucker, eh, no le veo chiste porque ya no saben qué hacer con él, ahora ya no saben qué hacer con él porque primero le dan un buen, este, premio, por así decirlo, que es el maletín del Money in the Bank, que te puede llegar a, este, te puede servir para llegar a ser el máximo campeón de la empresa y ya no saben qué hacer con él, ya no saben si dejárselo, si quitárselo en una lucha, eh, ahora con este, esta payasada del personaje del Gran Gordo no, es, es espantoso pero pues también esperemos a ver qué sucede, también se rumoraba que le podían quitar el maletín y que podría ser, eh, sí, en una lucha pero no había un rival no había un rival, y con esto del draft también vino a mover el plan original el último pay-per-view de evento de WWE, el último pay -per view evento de WWE en Thunderdome, dice Diego Armando pues este domingo es el Hell in a Cell ahí va a estar para todos los que, incluso ya no hay registro, ¿eh? a mí luego me llegan las notificaciones de que ya no hay registro para el Thunderdome eso se acaba tres días antes entonces, como consejo, si alguien quiere vivir la experiencia del Thunderdome, de una vez cheque, pero para el lunes en Raw, o por qué no hasta el próximo viernes de SmackDown, porque de verdad eso los Yo tenía una se, pregunta se, para se, se, ¿Por, sí? ¿Sí?
1: ¿Por qué no lo veo? Sí. Eh, esta
2: parte bueno, qué? ahí sí la, des la desconozco, eh, sabemos que por ejemplo aquí en México tienen los derechos Fox ¿no? Fox Sport tiene los derechos de de uh -huh pero eh, por ejemplo en Estados Unidos eh, cómo es eh, esa parte bueno eh, porque hemos visto los escenarios donde sale la gente y todo un escenario virtual como el tipo Liga MX eh, la grada digital es el Thunderdome ¿no? ah bueno el Thunderdome pero me refiero a esta parte eh, la desconozco y pues sí es importante es mi única pregunta que tengo el día de hoy <risa> entonces este quería que el señor Joaquín me lo dijera ahí en, no en Estados Unidos en eh, Estados Unidos WWE tiene un costo o cómo se maneja esa parte eh, sí, y, y, le, y les dan
4: prioridad y les dan prioridad cuando es un pago por evento como el que va a ser el domingo si sí les cobran
2: el sí, registro sí. pero en general eh, la gente puede ver libremente los eventos de eh, NXT, WWE Smackdown o tiene que pagar así como lo el, que pasa el consejo.
4: en específico en el Thunderdome o te refieres a los shows semanales
2: los shows semanales.
4: Eh, este, bueno, si desde luego la gente se registra para hacer parte de la experiencia del Thunderdome. Es, eh, no, hasta donde no tengo entendido, al principio sí lo estaban cobrando, pero ya después, no, ya es como por metere y los que es un evento especial de fin de mes como el que viene el domingo, ese sí es eh, tienes que pagar la entrada, pero para las okay. cuestiones de transición por televisión pues sin ningún problema, lo puedes checar y de hecho lo mencionaron la semana pasada con lo del draft eh, lo puedes ver a través también de Fox, los canales de Fox y también, eh, eso nada más es SmackDown Raw este, se va por la cadena USA Network y NXT, ese sí es exclusivo de WWE Network
1: okay. Oye Joaquín y así a grandes rasgos, ¿qué es el Thunderdome?
4: Como ya lo mencionó el buen eh, Alex, es, el, es una arena con lo último en tecnología que tiene la empresa, le invirtieron también demasiado, es una arena donde los, este, bueno, evidentemente está el escenario, donde entran los luchadores, está el cuadrilátero, la mesa de comentaristas, camarógrafos, todo como si fuera una arena normal, pero en lugar de público ponen monitores, que es ahí donde, por ejemplo, ahorita nosotros cinco tendríamos la imagen de, de, del, del ring de lo que es, en un recuadro este puedes ver la imagen de, de, de lo que está sucediendo en el show y aparte estamos así a cuadro, ese es el Thunder una arena digital como lo mencionaba como se ve también en los juegos de fútbol aquí en México y que también usó incluso la NBA ahora en sus finales
2: okay, bien. y por ejemplo ¿cuánto cuesta una entrada así para la gente de Estados Unidos? Eh, eh, ¿cuánto cuesta la entrada? Ya para la iba, iba dependiendo dije, ¿eh? dije. Ah, se me fue el internet <risas>
4: iba dependiendo este del principio cuando lo lanzaron eran 120 dólares y hasta ahí me quedé 120 dólares imagínate uh -huh. con la experiencia incluso iba subiendo iba subiendo más también te digo dependiendo porque es que te tengas la garantía de que tu imagen va a salir ahí en pantalla es como si pagaras un boleto de ringside Okay. Pero eso incluso nada más lo tienen como prioridad los aficionados de Estados Unidos, eh, no recuerdo, hubo ahí un, un, un colega de otro medio de comunicación que decidió entrar a la experiencia del Thunderdome y, y compartía que eh, sí que todo estaba muy bien, pero le dijeron que iba a estar así que vas hasta allá, ¿por qué? Porque les dieron la prioridad o les dan la prioridad a los aficionados de Estados Unidos. Raga, yo, si Joaquín lo paga, no lo vamos a ver. No, 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 aparte, de Dios, no, no, no hay tiempo, así, con trabajos si y movimientos, los resúmenes para poderles uh, venir a hablar aquí pero eso sí, el próximo domingo Helinacel que la verdad no espero mucho, pero pues ahí tenemos que cumplir con el reporte, minuto a minuto a través de contacto informativo Muy bien, Joaquín Primera vez que te escucho decir que no esperas
0: mucho porque siempre dices que te viene el mejor evento de
4: ya ves, ese el, es el doble discurso, señor, lo dije desde Money in the Bank, dije este, lo dije desde fíjate, este, ya se me están olvidando los nombres, Clash of Champions, lo dije SummerSlam, eh, ¿qué otro ha habido? Bueno, de eso tan solo esos tres. Y lo dije también Money in the Bank ha sido el peor oh, oh, oh. evento que yo he visto de WWE. Extreme Rules, ah, ahí está pero el show del horror de Extreme Rules. Eres? Yo lo dije, le hizo honor a su nombre porque era un show que un auténtico horror y que no esperaba nada. Lo dijiste, pero por
2: que no se espera nada es por eso que también tiene éxito.
4: Pues también, pues la verdad, hasta el, el momento que tenga son las luchas confirmadas, solo hay tres,
1: pero ah, aunque no aunque un sea un buen que la... evento. Es redituable, ¿no, Joaquín? Sí,
4: es lo que me refiero. Sea, ¿no? es negocio. Pues, o sea. Sí, a mí me resulta así, porque todas puedes ver a personajes como un Randy Orton de nueva cuenta luchar por el título máximo el Randy Orton. Pues es un imán de, de rating, un imán pues, de taquilla, entre comillas, ahora como lo del Thunderdome. Y este y, y ya, porque el, del otro lado, a los, a los parientes de La Roca, que es aburridísimo ver a Roman Reigns y uh, con, con su primo Jay Uso que es una teoría que tengo, no tengo nada confirmado, pero de mí se acuerdan que todo este rollo entre Roman Reigns y sus primos va a tener su conclusión en WrestleMania 37 en una lucha contra La Roca La Roca estaría regresando
2: a WWE el próximo año después de COVID la
3: grava y un vaso la, y la piedra Está bien mejor. Y cambiando un poquito de, de tema de los mexicanos en el extranjero, con el buen Juaco y, y toda la información que, que siempre nos regala, eh, nada más para informarle a la gente, eh, el buen padre y luchador Fray Tormenta vence al COVID, ya está en casa, eh, esta, esta parte ya, ya fue superada, si bien le hace falta una prueba adicional eh, este fin de semana, eh, ya fue dado de alta, ya se encuentra en, en su hogar, que al final eso es es ganancia, sobre todo por, por su estado de salud, ¿no? La edad, eh, las enfermedades que, que ya ya tiene. Entonces, un fuerte abrazo para, para Fray Tormenta y que, que venga lo mejor para él.
1: Sí, un saludo, sí. Que, que, que esté bien y pues él tiene contactos allá arriba, entonces... ¿Qué bueno? ¿Te que sí, exactamente. Decía,
4: todavía no, todavía no, no vale. me esperen, todavía voy a estar acá. No. Qué bueno, de verdad. Qué bueno por Fray Tormenta. Qué bien, los mejores deseos y ojalá que todavía esté con, con que recupere al cienso su salud, que esté de lo mejor y que, ¿por qué no? Volva, volverlo a encontrar en algún, en algún evento donde él se ha invitado. Y nosotros también, ¿verdad?
1: Pues ve a misa, Joaquín, también.
4: ¿Qué pasó? ¿Y él la Son las mismas. Ay, la 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 las 12 son. De, si bien. me permiten, compañero, aclararle... Sí, aclararles aclararle solamente un par de dudas también, qué va a pasar con el campeonato de NXT. ¿Se acuerdan de la imagen, ¿no? De fin valor de, de, de lo de, de su de su quijada. Quijada. El campeonato quijada. va a quedar vacante. El campeonato está vacante, todavía no se define de qué manera estarán buscando al próximo campeón. Eso ya se estaría descubriendo con el paso
3: de Pero los días. Es la risa, que lo aguanten. Además, la verdad, por la lucha que dio, mínimo le merecen el tiempo de recuperación.
4: Es que fue, le pasó lo mismo cuando ganó el primer campeonato, el campeonato universal. Uh -huh. Fue una lesión en el hombro que igual que no, que, las, que tampoco, que decían, no, pero pues no va a pasar nada, este vamos a aguantarlo, vamos a aguantarlo y que, 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 tienes que dejar el campeonato.
1: De campeonato.
4: Así es. Y este, lo de Brock Lesnar regresar a WWE, lo veo difícil, aunque el que está ahí metiendo las manos ahí es Paul Heyman, para atraer a, a su amigo y cliente pero lo veo complicado porque es que ya no tiene rivales a menos de que lo vuelvan a poner en una lucha contra Drew McIntyre pero Drew McIntyre está en Raw Paul Heyman ahora está con Roman Reigns en SmackDown, lo veo muy difícil y ya también como que démosle un poquito la vuelta porque Brock Lesnar Roman Reigns aburre sería interesante Brock Lesnar contra La Roca o Brock Lesnar contra McIntyre
1: y ya
2: Profesor, yeah. otra pregunta. La última ya la. Oh,
1: dijiste que una.
2: ¿Cuánta, eh, ¿Hasta <risa> dónde llega la plantilla de WWE de luchadores? ¿Cuánta cuánta gente
1: es? O sea, el número o sea, ¿cuánto de. ¿Cuánto es el roster actual? Elementos de roster, digamos. ¿no? Sí. Pues es, está variado,
4: es, es muy variado. Encima, eh, en curva, pero tan solo en Raw. La última vez que chequé de cómo quedó, había quedado después del draft, eran 38 superestrellas. SmackDown tiene un poquito menos y NXT, igual que el de NXT, creo que no pasa de 30 eh, y a eso sumarle todos los que vienen atrás de, de los que se están preparando en el Performance Center de hecho un dato curioso, digo ya hablando de latinos, hay un luchador peruano de nombre Rayo que iba a hacer su tryout, su prueba en la semana de WrestleMania desafortunadamente ya no se pudo llegar a cabo y era él y 49 luchadores más los que iban a hacer su, su tryout. Y desafortunadamente ya no se puede llevar a cabo. Y pues no sabemos si lo vayan a reagendar, Pero mira, eh, a veces hablamos mucho de, de sí, de Puerto Rico, de, de bueno, aquí de México, Estados Unidos. Eh, hay luchadores chilenos que también han brillado bastante. Pero un luchador peruano, al menos yo no recuerdo haber escuchado antes. Aquí también hay un uno. Un luchador de la nacionalidad.
3: <risa> aquí también hay uno, si sí, no, peruano, si sí, no, mi negro.
0: Mm, cierto, sí, ahí en la en la Naucalpan, y bueno, esta pregunta del buen Alex, que ya no iba a hacer preguntas pero la hizo porque les quieren enviar una calaverita de azúcar a cada uno, entonces estaba contando más o menos cuántos luchadores eran para la inversión este, cuántas de chocolate, cuántas de azúcar, y ya más o menos saber cuántas cuántas enviar este, y señores, bueno, ya eh, terminamos con la información de, de WWE, de NXT de AEW y, para que ya se calle el señor Alex también. No, no, no. Esta buena noticia que, que dimos del padre Fray Tormenta, pues desafortunadamente claro. son buenas noticias en la, en la lucha libre. El pasado sábado creo que ya eh, todo el mundo está enterado. Una noticia que se viralizó, la cuestión de Príncipe Aéreo, que desafortunadamente pierde la vida en la Arena San Juan Pantitlán, en una función de Mexa Wrestling, de Lucha Time y pues una situación muy, muy desafortunada, muchos dimes y diretes en torno a esta, a esta cuestión, a, a, al fallecimiento de Príncipe Aéreo, pero lo comentaba Ricardo al principio, ¿no? Creo que con lo que se tiene que quedar uno es con lo que poco o mucho que se vivió con Príncipe Aéreo, con lo que le dejó a cada una de las personas con las que convivió. Digo, al final el tema se, se toca porque es un tema de lucha libre, es un tema que sucedió en una arena, eh, y es un tema que le pasó desafortunadamente a un luchador, a una joven promesa de la, de la lucha libre. Y pues bueno, no sé qué comentario tengan. Igual, eh, pues creo que ya muchos se han encargado de hacer el análisis de si estuvo bien la atención, si no estuvo bien. Eh, muchos ya se han, vuel se han vuelto, perdón, especialistas en absolutamente todos los temas de, de lucha libre la muchos medios también han, han retomado y han volteado a ver la, la lucha libre. Que digo al final creo que resulta no, una cuestión normal cuando se da este tipo de, de noticias. Pero, pues al final, la gente que tenemos la oportunidad de semana a semana estar cubriendo en las arenas de lucha libre, pues sí es una, una situación que golpea, sobre todo porque pues también son, son al final, ¿cómo decirlo? compañeros o gente con la, con la que uno tiene convivencia, entonces pues no sé si alguien quiera comentar algo al respecto.
4: Pues es lamentable lo que desde luego lo que le ocurrió a, a Príncipe Aéreo está tratando de recordar, y digo, no, no, no voy a mentir, eh, desafortunadamente no lo no me tocó ver una, una función donde él estuviera programado en persona, eh, pero sí es, es lamentable. La, la situación, como mencioné Edson, pues ya se si, se tocó en muchos lados durante pues, casi toda esta semana, todavía sigue siendo sigue siendo noticia, eh, ya incluso Alex eh, se encargó de, de hacer un especial con, con, este, con el referee, con el chiquilín, con el profe Beristain, este, también estuvo ahí Mayita y hasta Monse Yepes, que bueno, ya cotizadísima y ya no alcanzó el presupuesto para tenerla aquí, pero bueno, este de verdad... Eh, Creo que ya no, no no tenemos nada más que aportar porque ya todo sí se dio opinio, se dieron opiniones se buscado la se consultó con expertos también del en otros eh, en otros eh, espacios. Ámbitos. Espacios. Con, con médicos, exacto, consultaron incluso al doctor Cantú en uno de esos espacios y entonces, vaya, ya ha sido ya demasiado tocado, demasiado tocado, simplemente cierro con eso, de es lamentable, un abrazo para toda la familia, y perdón, me llamó, ahorita me acordé, me llamó la atención que luchadores en, extranjeros manifestaron su apoyo, entre ellos y siempre bien amado Chris Jericho y hasta el mismo Rey Misterio, quien ofreció ayudar a la familia, me parece que ahí ya tuvo, ya tuvo el acercamiento con la familia de Príncipe Aéreo para de corazón dar este brindarles el, el, el apoyo digo evidentemente pues no va a ser suficiente porque por más que quieras apoyar a alguien pues la vida ya no se puede recuperar pero se se también hay que cabe la, cabe mencionar eso no creo que vale la pena que sin conocerlos se unen a esta pena de manera desinteresada digo qué, qué ganarían superestrellas del nivel de Rey Misterio de Chris y Erico? lo hacen porque les nace porque ellos aman este deporte, y eso creo que también es válido mencionarlo.
1: Claro. Sí, no, eh, eh, yo sí tengo el gusto de conocerlo en el último tiempo, le tomé un par de fotos, siempre sonriendo, eh, ayer nos platicaba eh, el profe Beristán, que era un hombre entregado, estudiaba, de verdad que era un chavo que daba ejemplo, estaba estudiando, le faltaba una, un año, subía... De esos Era de esos luchadores que subía a hacer lo que le gustaba al ring, que lo disfrutaba. Y yo creo por eso también nos duele esta pérdida, porque sí era una promesa. Mucha gente no lo conoció, pero sí era un muy buen luchador, a pesar de su corta edad. 26 años, ya tenía 5 como profesional. En 2015 obtuvo su licencia. Y la verdad es que un abrazo para la familia, que 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 Dios les dé paz, mis condolencias, un abrazo, y pues que en gloria esté Príncipe Aéreo. Si
2: sí, es algo eh, triste, algo que muta a todos nosotros. Lejando eh, un poquito, bueno, señor Joaquín, yo pensé que sí lo había visto usted, porque estuvo, usted que era adepto a, a, a Nación Lucha Libre, pues también ahí tuvo esa aparición allá, entonces me imaginé que, que usted fue uno de los que lo pudo ver en Nación Lucha Libre. Pero sí, sin duda alguna, en una entrevista donde él él señala esta parte, lejos de que, pues, dijo que no le pagaron cuando estuvo en acción, él mencionaba que para él fue algo mágico, que algo fue único, algo que él nunca había vivido, esta parte que se sintió como cuando vio por primera vez un evento de WWE que se le hizo eh, parecido, o sea, era un luchador que le, le preguntó ahí en Máximos en el deporte, este periodista le dijo... ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que vas en tu carrera? ¿Qué es lo que va a pasar en tu carrera? Y dijo, yo quiero darme a conocer en la república, y si sí, mi sueño sí es viajar en algún momento al extranjero. Entonces, eh, también si uno se pone atención en la entrevista, pues es alguien que estaba centrado, alguien que, que estaba en esa parte de que pues sabía realmente eh, qué, qué le convenía a él. Él, soñó, él siempre le gustó la lucha libre, admiraba a La Parca, después conoció a Místico, eh, y, y bueno, eh, por eso igual pues su estilo aéreo, eh, pero también tenía esas bases que ya nos compartió el profesor Arturo Beristein que él enseñó también esa parte de Ras de Lona, él tenía un antiguo personaje, pero con el profesor Arturo Beristein es cuando resurge ya eh, como tal príncipe aéreo, o sea, llevaba cinco años con este personaje, también se mencionaba que que pues era alguien que le gustaba ayudar también a la gente estuvo en el instituto eh, de la juventud su color favorito era el azul entonces pues ahora sí que, que Dios lo tenga en su gloria, ahí está un ángel que, que va a estar cuidando a todos los luchadores pues sí un, algo que, que entristece y pues mandamos nuestras condolencias y nuestras oraciones a la familia ya que pues también era hijo único entonces pues el dolor que, que tiene la familia pues sí eh, no se compara con algo, pero pues eh, en gloria esté y pues nuestras condolencias y, y nos hubiera encantado poder eh, haber tenido una entrevista, tener, haber tenido unas palabras, el buen Edgar pues ayer lo mencionó, y, eh, yo nunca te, me imaginé que esa hubiera sido la última vez que lo, que lo hubiera visto, ¿no? como tal, y también había luchado con, con tu hermano, con Magnético. Así es.
3: Eh, yo creo, y el programa lo empezamos en este sentido, si bien en la semana eh, nos surgieron ideas de traer gente, de, de preguntar, de, de saber un poco más, y al final optamos por, por no tener a nadie, por no mezclar ya más las cosas de lo que se han hecho, que si la función se tenía que haber parado, que si lo sacaron mal, que si todo eso, al final cada persona tiene un criterio, es válido. Puede o no puede gustar. Eh, yo, yo me quiero quedar que esto sea un ejemplo, no solamente ejemplo para los luchadores, sino ejemplo como sociedad. Es muy complicado y porque tenemos una cultura, por desgracia, eh, donde no tenemos la educación de, de cuidarnos, de saber ni nuestro tipo de sangre, hacernos unos exámenes, tantas cosas alrededor y sobre todo en este deporte, que es de alto riesgo, no solamente... Eh, para los luchadores, eh, para la gente que, que filma, eh, para los propios aficionados, a veces ha, ha habido videos donde se viralizan, donde le pegan a, al, al público, de diferentes circunstancias, o sea, esto nos debe de concientizar, ¿para qué?, para hacer nuestro deporte, porque los cinco nos gusta, porque a los luchadores lo aman, deben de de tener claro que se deben de cuidar, eh, el propio Garza Jr. Eh, lo comentaba, no ah, hacer, hacernos chequeos, si es una inversión, al final es una inversión, no es un gasto, porque es para tu salud, entonces desde ahí eh, los promotores, las comisiones, que la verdad no quisiera tocar el tema, porque al final eh, voy a terminar diciendo eh, un pensar propio, que, que no lo debo de, de hacer por este medio, eh, en el sentido de, ya está el reglamento, sigámoslo, que, que debe de tener, todos lo saben, ambulancias, equipo preparado, botiquines dentro, eh, los maletines de, del doctor, pero que en verdad sean médicos con cédula profesional, no que sea el cuate, ah, si pues hablas bien, o nos caes bien, vente acá a la arena, no, o sea, todo, todo debe de ser eh, en conjunto, que todos y cada uno de los que están dentro de la lucha libre, hagamos ese pequeño granito, si eres un fotógrafo, ve y toma fotos, y no te estés tomando selfies con el talento, no te estés tomando con las edecanes, eh, si eres eh, luchador, no, no hagas esos videos eh, de, de, del, del camerino, la semana pasada lo dije a mí, cosas que a mí no me gustan que hacen los luchadores, a lo mejor sí soy de la vieja escuela, donde me gustaba eh, no saber los secretos, no saber quiénes eran esas magníficas personas, esos atletas que estaban arriba del ring, esa era la magia de la lucha libre, entonces que esto nos sirva para lo que Príncipe Aéreo dejó en cada uno, y lo, y lo decía muy bien Toxin, lo decía muy bien Flystar, o sea, yo me quedo con esa parte y es un ejemplo, cada uno eh, desde nuestra pequeña trinchera o gran trinchera, si eres ese medio masivo espectacular que puedes llegar a muchos, hagámoslo de esa manera, si eres el luchador grande o el luchador pequeño de, de las iglesias, no importa, todos podemos aportar y que esto sirva en, en verdad, para cambiar el sistema. El sistema está coludido, está corrupto. Entonces empecemos cada uno desde nuestro pequeño espacio a generar cambios. Eh, si bien eh, si tuvo incidentes pasados y ya lo que sea, que sea un ejemplo. Y me quedo sí. también con la parte que comenta Edgar. Eh, nosotros tuvimos oportunidad de, de, de filmarlo varias veces y de poderlo entrevistar en el car de creas que no sabíamos que, que pues esto iba a pasar, nadie, nadie lo tenía en el mapa, y me quedo con esa parte, revisé, revisé los videos, y tiene razón Edgar, eh, pocas veces puedes ver a alguien sonriendo, eh, esa parte es con la que yo me quedo, y espero sobre todo que la familia, eh, los papás, soy, pues soy padre de una niña, y, este, y no me imagino lo, lo que están pasando, la verdad, eh, nuestra mejor energía, todo mi respeto, eh, nosotros como medio publicamos y nuestra única intención fue informar, nunca fue este hacerlo morbo, generar cuestiones eh, que alrededor se pueden sumar. Me queda claro y lo dije, cada uno es una, una mente y puede pensar y decir, y es válido, pero cada uno de nosotros sabe eh, la intencionalidad. Y, en, en, y nosotros como proyecto lo que buscamos es que que la familia de Príncipe Aéreo encuentre consuelo pronto y que cada uno de los que formamos la lucha eh, podamos disfrutar lo que es un deporte, pero sobre todo valorar a cada uno de los luchadores desde la primera hasta la última, se entregan como no tienen ni idea. Así
0: Exactamente. Creo que la, la información, como ya se decía, está, está dada, la información ya se viralizó, eh, ya lo había comentado, creo que todo, en, en momentos como este todos se vuelven expertos, todos dicen, hubieran hecho, lo mejor hubiera sido, creo que esto estuvo mal, creo que esto estuvo bien, eh, pues sí, desafortunadamente así así este, así este pasa en, en en estas cuestiones. Mucho se volteó a ver eh, la lucha libre con, con, con el deceso de, de La Parca, mucho se volteó a ver la lucha libre con el deceso de Silver King, lo que faltaba muchos señalamientos qué es lo que está pasando con lo del hijo del paraguayo desafortunadamente son, son cosas que, que han pasado y que eh, no tienen pues mucho tiempo mucha distancia entre entre suceso y suceso no son es realmente corto el tiempo en el que en el que han sucedido estas muertes tan pues tan sorprendentes no ya lo, lo repito el hijo del paraguayo Silver King y que siempre se volteó a ver eh, a la lucha libre y se decía no es que estuvo mal esta situación, el promotor tiene la culpa, no la tiene el luchador, no la tienen los eh, los médicos, no, o sea, todos en ese momento tienen culpa, todos en ese momento lo hicieron correctamente, y hay una realidad, y la realidad es que la vida de este joven ya no se puede regresar, esa es la, la única realidad, y que pues al final se tiene que manejar toda la, la información y las cuestiones con mucho respeto, porque hay unos hermanos bueno ya dijeron que es eh, que es hijo único pero hay una padre, familia hay, hay un padre hay una familia que está alrededor de él hay amigos entonces eh, pues de nuestra parte creo que es todo lo que lo que queríamos comentar sí también ya eh, mis compañeros tanto Alex como Edgar, Edgar perdón participaron en un en un especial y también lo hicieron con todo el respeto informándose tratando de traer a todas las gentes que que convivieron con él este y pues al final también de la misma manera, se hace con todo el respeto, no se hace eh, por absolutamente nada, y se hace porque al final, pues también somos somos gente de lucha libre, somos gente que que, que a veces tiene que cubrir la información que tiene que dar la, la información ¿no? Y, y pasa no solo en esto, pasa en deportes como el fútbol, si, si si pasa alguna situación se tiene que cubrir pasa en los espectáculos, pasa en la política, entonces no no se tiene que eh, satanizar tanto este, este tipo de cuestiones y, sí. y bueno pues desafortunadamente tras esto tras este suceso eh, se da otra noticia cambiando ya un poco de tema que es la cuestión de bueno antes de eso perdón eh, ir a ir a esta cuestión ¿no? del, del homenaje que también hay mucha, eh, mucha controversia porque eh, pues muchos dicen no, ya ahora ya se quieren colgar del homenaje y demás, entonces si se hacen homenajes, bien porque van a apoyar a la familia, bien porque está todo esto, si no se hacen pues de la misma manera, ¿no? ¿Por qué no apoyaron y demás? O si se están haciendo, pues también señalar, no, es
4: que se quieren colgar y todo. Eh, la dime Yo lo que quiero, dime, perdón, dime, son, sí. lo que quiero señalar y, y saber si ustedes tienen mayor información que la compartan, está bien es, es loable y siempre lo digo, o en muchas ocasiones lo digo, tal vez me escucharé ingenuo, decir, qué bueno que lo hagan en honor, un homenaje a este luchador, bla, bla, bla. Pero en una actualidad como la que estamos viviendo, de una pandemia, y que en teoría las arenas tienen que operar con un 30% de su capacidad, ahí es de, en realidad van a respetar, porque también ha habido imágenes de la arena NESA anteriormente, donde se ha visto esa capacidad rebasada. Entonces, también ahí, ahí está la, la duda, está la pregunta de este esta función que puede estar hecha con las mejores intenciones, pero de verdad se estará respetando el aforo y también se estará respetando, bueno, eso desde luego ya es conciencia de, de quienes quieran asistir, de, de acatar todas las medidas sanitarias.
3: Eh, vuelvo a lo que les comentaba hace, desde el inicio de la pandemia. Yo les decía, es un cuidado individual. Eh, tú sí, te claro. subes al, tú te subes al metro y, porque sabemos que lo usas frecuentemente y dime si está la, la, sana distancia. Dime si es, es una decisión personal. Ahora, la arena cumple. Yo te lo puedo decir. Tengo un video y no, no lo quise subir donde al ingreso de la arena en esa es la única arena que he visto que no te toman la presión una persona. Es un aparato desde que entras, nada más a los niñitos. Los cargan y vámonos, los adultos entran normal, ¿no? La frente. Entonces, yo te puedo decir que ellos están haciendo su parte. El, el, el tema de la capacidad, entiendo que la arena en y lo platicaba con el señor Fuerza Guerrera, le deben de caber como mil personas, su aforo. No sé bien el dato, pero calculo y por lo que me dijo el señor, son 4.000. Entonces, yo lo que te puedo decir, en los eventos que hemos estado, yo no he visto que se supere el porcentaje. No soy, vaya, ¿no? La persona que está checando los boletos. Ese es trabajo de la comisión. Por eso lo citaba hace rato. Es bien importante. que Cada uno de nosotros haga esa, haga esa parte. Me queda claro lo que dices, Joaquín. No, o sea, no se estará. Pues yo te diría, pues desde que sale uno de casa, pues ya estás incumpliendo como con la regla, ¿no? Que sería quédate en casa. Pero hay necesidades. Ahora, en este sentido, es entender y respetar lo que ya la ley te estableció. Pero es de todos, no es no es la arena, no es el... O sea, es los aficionados. Yo te en dos veces. Perdón, en dos funciones, eh, Manny Alvarado, que es el anunciador de la arena en esa, dice, eh, por favor, sepárense, sepárense. Y, y alguien va a ir a moverte. Eso es razonamiento, eso es cuidado personal. Ese es mi sentido. Sí, claro.
4: sí, digo, no solo aquí, también lo que se ha visto también últimamente en Naucalpan, pero bueno, eso podría ser un tema que podemos traer aquí a debatir en una próxima emisión, pero es, es también lo que, por eso también lo dije, una función que puede ser hecha con las mejores intenciones de ayudar, ojalá, ojalá, que, y me traigan mis palabras de que no salga contraproducente con todos los que asistan, tanto staff, tanto eh, luchadores, este, como público.
3: Y otro, y otro tema, y es bien importante, yo te puedo decir que la arena en esa es de las pocas, porque lo uno lo, lo ve, no porque no lo cuenten, es de las pocas que está haciendo pruebas COVID. No me quiero meter, es que insisto, de repente... Dicho,
0: yo había visto una publicación, no sé exactamente quién, ahorita, este pero hay un luchador que ya también donó pruebas para que se realicen eh, precisamente antes de la... De la función. Entonces digo, aquí no se trata ni de defender ni de atacar absolutamente a nadie, porque digo, a nosotros la realidad es que la arena nessa ni nos paga ni absolutamente nada por defender y decir sí vayan al homenaje o contrátenlo todo. Ellos también sabrán los lineamientos que tienen con la con, con, con la gente del, del Estado, sobre todo que, que son las autoridades quienes deben de, de regular esta situación, que es la misma comisión quien también se debe de encargar de regular esta esta situación, y que si no están las condiciones, tanto la arena como los luchadores y demás, la función no se tiene que llevar a cabo, ya lo, lo mencionas tú, Joaquín, ¿no? es Pues creo que con toda la buena intención, y no solamente la gente de la arena Nesa, porque ahorita que teníamos la oportunidad de ver el, el cartel, son muchas promotoras las que se están eh, uniendo 15, eh, este.
3: 15 promotoras que veo reunidas, que jamás que, que, eh, que, que nunca se, Lo he se... visto jamás, jamás. Faltan algunas independientes, ¿no? Entendiendo que las dos empresas grandes no, no, no se están uniendo, pero es esa es la parte, o sea, me quedo con las cosas buenas. Podemos sacar cosas muy malas eh, de, de todo eh, y en todas, pero me quedo con eso, esa unión. Eh, que muchos compañeros van a ir con, con mucho cariño sé que, que Tromba perdón sé que Yoruba va a estar ahí que, que es una persona que lo quería mucho espero ver a o que tengamos la oportunidad de ver a pomadoro que compartía mucho con, con Príncipe Aéreo eh, en el sentido de las galaxias doradas o sea estoy seguro que, que va a ser este confío en que va a ser un, un buen evento direccionado a esto a lo que es un homenaje Exactamente. Yo, yo quería,
2: no, que... nada más, solamente rápida nada más para también eh, decir esa parte. Ojalá también este podamos ver eh, qué, qué está pasando también con los luchadores que, que estuvieron en esa lucha. Eh, mencionaste, Ricardo, a Puma de Oro. Eh, es un choque emocional. Realmente es, es, es algo que pega fuerte ver a tu compañero, que pues, eh, tu compañero, pues ahora sí que, que, que le tiene toda la confianza del mundo. También al luchador que le. Que, que pues ahora sí que era el que estaba atacando... Redimido. Eh, redemido a, a Príncipe de Oro. También eh, esa parte, que se va a hacer con ellos? Si se va eh, a buscar y que igual eh, estaría bien que pues alguien lo, lo comentara, alguien dijera, ¿sabes qué? Pues eh, también se le va a dar esa atención psicológica, esa, esa atención especializada. Porque, por ejemplo, Puma de Oro, eh, no sabemos, o sea, por ejemplo... Eh, si vaya a ser esa parte de que se vaya a retirar uno o dos semanas eh, no querer luchar o no querer hacer algo porque también es un golpe emocional o sea todos amamos la lucha libre y como lo dijo Toxin pues eh, qué hubiera pasado si hubiera sido si hubiera sido yo qué hubiera pasado con mi hijo no entonces eh, hay esa parte esa cuestión emocional ojalá eh, también veamos esa parte eh, no sé ahí si le corresponde a la comisión o igual las promotoras igual pueden decir que te po podemos hacer esta parte igual si si hay una número de cuenta, pues también también a, a hacer ese tipo de apoyos eh, para la atención psicológica, ¿no? Para también estos luchadores que, que estuvieron presentes, porque yo si lo veo es un choque emocional, el chiquilín ayer mencionaba que su hijo era amigo de, de del buen Harry, de Príncipe Aéreo, y que a él les dolió mucho, que inclusive pues tuvo que ir a, estaba tiene un tratamiento psicológico y pues obviamente eso, eso también pega un poquito más, entonces también vemos esa parte, ¿no? entonces ojalá haya también esta oportunidad de de esta atención también para esos luchadores
0: exacto ahorita que lo mencionas eh, recuerdo haber escuchado a caos que estuvo presente y de hecho es el que le da el último golpe a, a, a el el difunto oro. oro este comentar justamente que lo, lo, lo mal que la pasó, ¿no? después de esta de esta batalla eh, super Porky que también estuvo presente, Jaque Mate, o sea gente que estuvo en esa en esa batalla que al final pues sí les pega muchísimo en el aspecto psicológico. Entonces pues, como lo mencionas Alex esperemos sí también este pues haya gente que, que, que pueda realizar ese ese apoyo o que al final los mismos gladiadores lo, lo pidan no porque no, no es cosa no es cosa fácil y, y, y repito hablando de, del homenaje pues será una una situación eh, poco vista o nunca antes vista el que tantas promotoras se se junten y también el señalarlo si vemos que hay sobrecupo en la en la arena nesa pues también se tendrá que, que señalar también se tendrá se tendrá que decir y y, y que preguntarlo no el por qué el sobrecupo eh, también creo que la, la arena nesa también va a poner a, a disposición esta esta cuestión de la, la transmisión en vivo para que la gente que no pueda asistir lo, lo pueda ver. Entonces, creo que formas de, de apoyar, que es la, la, intención de este, de este cartel. Hay muchas para los que también, pues, creo que, a, lo mencionaba ahorita Ricardo, no, creo que es también una cuestión personal. Si no me quiero poner en riesgo, pues mejor contrato, lo veo desde, desde la comodidad de mi casa, no tiene ningún problema. Y, y creo que todo puede ser más, más sano. Entonces. Eh, repito, la intención es apoyar y pues ojalá y, y la gente que pueda entrar a la arena en esa se cita, los que puedan contratar, eh, pues también lo, lo hagan
3: sí, sí. Y, Así es.
0: bueno, ya nada más, en, en este mismo tenor se da eh, una, una situación complicada eh, o no sabemos realmente si sea este pues eh, decantada por, por, por esta cuestión de lo que pasó con Príncipe Aéreo pero ya rapidísimo antes de irnos, la, la, la información que da el diablo Fly Star, que decide retirarse ¿no? Por, por esta cuestión, decide poner fin a su a su carrera, esperemos tener pronto la, la oportunidad de, de platicar con él, ya ha dado algunas declaraciones de lo, de lo, sobre todo los porqués, el porqué decir adiós a la a la lucha libre, un gladiador que, que pues me parece un, un, muy buen luchador, que ya comenzaba a tener un, un gran nombre en la, sobre todo en la lucha extrema, ya he tenido oportunidad de, de, estar en la Arena Naucalpan, en diferentes arenas, la arena San Juan, y pues que decide poner punto final a, a su carrera y, y veamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa ¿no? con esta con esta cuestión porque también lo que siempre les he comentado, ¿no? muchos dimes y iretes sobre sobre esta cuestión, algunas no para qué, si se va a retirar una semana y todo, y lo decía ahorita Alex, ¿no? no sabemos psicológicamente yo tuve la oportunidad de estar en la función de lucha libre real y algunos luchadores sí lo comentaban. Da nervios subirse ahorita al cuadrilátero después de lo que miedo, de, literal de, miedo. De, de lo que pasó. Y más porque al final, pues no, ves que no sucedió en una situación. Tra o sea, no fue un golpe en un, en un vuelo, no fue una mala caída. O sea, no fue absolutamente nada, sino fue en el desarrollo de, de la lucha. Entonces, todavía más miedo le da a las le da a, a los gladiadores y, y sí lo comentaban muchos, ¿no? les daba les daba temor subir al ladrilato, entonces este, pues sí, ojalá se, se pueda se pueda checar el, sobre todo lo que decía ahorita Alex, la, la cuestión psicológica que, que, que en esta situación pues ya hubo una víctima, por decirlo de alguna manera que, que toma esta esta decisión, ¿no? el Diablo Playstar
2: Por ejemplo, hay esta parte que mencionaste, Ricardo también de, por ejemplo, en A ¿no? al otro día en autoluchas, la lesión de Cartabrava, ¿no? O sea, hubieron ahí dos movimientos, eh, dos movimientos luchadores que también sufrieron ahí eh, también una lesión, entonces también eh, se ve que pues estuvo también el nervio para ellos, ¿no?
3: Y realmente Mira, sí hay que cuidar. Al, al final, al final ¿sí? suena trillada la frase de que es una familia luchística. Yo te puedo decir que yo siempre procuro quedarme con esas partes, con las cosas buenas que, que cada ser humano, porque al final entender son personas se transforman, ellos mismos lo dicen, tú ve caminar a yo líder y no puede caminar, se sube a un ring y parece un chamaco de 20 años, lo resucita el ring, conocemos a don Rafa todos, don Rafa le cuesta caminar, tiene un problema en la vista, pero se sube al ring y el señor es un monstruo, es su vida, por eso no se retiran, por eso tanto caneda, todo eso, los, eso los mantiene vivos, para ellos es más, más que un deporte, es un estilo de vida, es el amor, entonces, respetar, eso, respetar eso y entender, comprender que es un deporte. ¿Por qué no los aseguran? ¿Saben por qué? Porque es un deporte de alto riesgo. No va a haber empresa que se aviente ese paquete. Entender eso, entender y agradecer, respetar. Se pueden equivocar. ¿Alguno ha intentado cuardear? Te duele, te duele. Entonces, entender desde ahí, échate una maroma en una tabla, porque eso es lo que hay en un ring. Les ponen unas, eh, las que bien les va les ponen, las que no, así son. Entonces es, valoremos un deporte, una cultura, un amor. Valoremos cada uno desde nuestra trinchera, desde el aficionado. Al otro día también un aficionado aventando cerveza, un luchador, y ves cada tema. Empecemos a valorar, empecemos a cuidar un patrimonio.
1: Así es. Patrimonio que es eh, reconocido ya, por lo menos en la CDMX, la lucha libre como patrimonio de, de aquí. De,
3: pues sí, creo, creo que
1: creo creo que que ya dijeron todo, no queríamos ahondar en este tema y como siempre nos gana la pasión, pero pues es nuestro deporte que, que amamos y, y pues lamentablemente se pierde una vida y, pero hay que seguir adelante, ¿no? La lucha y, debe seguir, así como nos decía el profundo. Y propio, también lamentablemente... La lucha debe seguir. Exactamente. Y también, sí lamentablemente,
4: es. el tiempo se nos está acabando, está agonizando, ¿no? No, no sé. el dato se, nos de está,
0: se nos está terminando el último
4: programa. El último programa. Cargo... Yo nada más rápido. Ah, ya, el, el, ¿El último programa? programa? Ya, ¿Ya vas a renunciar?
2: No, el que ah, apretará
4: ah, con el cabello.
2: Ah, yo nada más rápido, yo ah, quería que okay. eh, ah. a este comentario, nada más este ser breve. Eh, si ya lo vemos como patrimonio cultural, es como si viéramos eh, la lucha libre semejante a un ángel de la independencia, a un pueblo mágico, a algunas pirámides, nosotros cuando llegamos a ir a, a un lugar como tipo Teotihuacán, hay reglas, ¿no? Entonces, eh, si llegas a ver alguien que está haciendo algo mal, pues siempre se señala, ¿no? Entonces, eh, pues hay que cuidarlo también como cuando uno va a, a las pirámides, que le, le quede bien claro es a la gente que hay que cuidar esta parte, ¿no? O sea, este, esa parte yo creo que es muy importante cuidarlo como cuando vamos a algún pueblo mágico, cuando vamos a, a, a Chapultepec, a Reforma este, que vemos y que dices, qué bonito es esto, esto es México, que nos sentimos orgullosos entonces también la lucha libre es una forma de decir, esto es orgulloso porque, porque si tú, ustedes van a algún país y, y llevan alguna máscara dicen eso es de México, esto es de México y se les queda claro, Joaquín lo sabe porque Joaquín este, pues sabe que ahí en Estados Unidos es más de cabelleras y todo, pero una máscara vuelve loco a cualquier extranjero mío, Exactamente, cuidemos entonces todos la,
0: la lucha libre desde, pues desde nuestra trinchera desde donde nos toca eh, creo que lo que nos toca justamente es eso, valga la redundancia cuidar la lucha libre y pues sí, ya se nos acabó el tiempo señores, muchísimas gracias a todos, a la, a la gente que nos, que nos ve mis ocho primos, mis cuatro tías Perfecto. muchísimas gracias muchísimas, por Prima. sumarse siempre a este proyecto, a ustedes señores muchísimas gracias, estén atentos a nuestras redes porque la siguiente semana no sabemos si se vaya a, a llevar el, el programa a cabo el día jueves o lo vayamos a pasar al día martes, que es el segundo aniversario, si, si la vida nos lo permite, el segundo aniversario de la tijera, este y pues ya ahí lo vamos a hacer, el que todos tengan tiempo, y lo vamos a hacer el próximo martes. 27. Y sobre
4: todo que garantice, señor, que va a venir en su juicio, porque con eso de que vamos a festejar todos, no vaya a ser que esté festejando desde el primer segundo. No sé, de, no, del, del no sé martes. si
0: vaya a estar, eso sí no se los aseguro, no sé si vaya a estar en mi juicio, <risa> después de mi victoria. ¡Ja, <risa> pero
4: eh, de que vaya
0: a estar presente aquí, esperemos que sí, y muchísimas, muchísimas gracias a todos los que, los que nos, siempre nos hacen el favor de, de, de seguirnos, y pues a ustedes también, como ellos, muchísimas gracias, les toca eh, despedirse, por favor, sus redes, muchísimas, muchísimas gracias, adelante, querido Joaquín. Uy.
4: Señor, pues Ya lo dijo, este, incluso no sé no sé de la actividad que tengan ustedes compañeros durante el fin de semana pero el resultado lo sabrán en la cobertura que tendrá contacto informativo previo a nacel te darán a conocer la noticia evidentemente eh, solo puedo decir que será algo que la gente no va a olvidar que todos nuestros seguidores de Recortando la Lucha no van a olvidar y, pues, y sobre todo que y... Será lamentable. Sí, no, no, no van a olvidarlo exactamente porque va a ser lamentable y una vergüenza lo que vamos a hacer, pero como les, como les mencionaba, al menos yo creo que les vamos a entretener por un rato dependiendo de cómo vayamos a documentarlo. Eso ya lo estaremos acordando aparte, pero bueno, eh, si no, si no tuvieron chance de ver la entrevista con con el retro luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre que le realizamos el pasado martes, vayan a la página de contacto informativo en Facebook, o espérense a que mañana a mediodía esté disponible en nuestro canal de YouTube, y si quieren verlo en una otra, compartirlo, pues adelante, ahí están la, está las redes sociales. Gracias por el apoyo, que eh, sabiendo que, vaya, ustedes me, me, me ganan en cuanto a... Digo, no es competencia, pero me ganan en cuanto a cobertura, contenido. Que es la lucha libre. Estamos pendientes y pues ya para que el señor Edson se vaya a dormir, no vaya a llegar cansado el sábado. Bien.
1: Pues, me despido, compañeros, muchas gracias, siempre un placer estar aquí con ustedes, a las personas que nos están viendo desde Cautitlán hasta Chalco, desde Catepec hasta San Ángel, muchísimas gracias por estar aquí, siempre un placer compartir con ustedes hoy eh, algo sentimental esta situación, un programa que, que a lo mejor no yo no me sentí tan tan cómodo por, por estas ondas, pero bueno, siempre pasa así. Los invito a que se suscriban al canal de Rafael Maya. Eh, hoy subimos video, ahí platicó de sus maestros. Ayer también subí video a, a, a mi canal. Ahí está subiendo, ahí hago mis tonteras, pero gracias a la gente que sigue asomándose a, a ese contenido. Eh, se me olvidaba, el 7 de noviembre va a estar expo... Expo Máscaras, 126 en el Juan de la Barrera, por ahí los esperamos es entrada libre y ahí vamos a estar con Rafael Maya con sus productos, ¿Y eh, también, souvenirs y merchandising. Y, y también y, un seminario, ¿no? Exactamente eh. el 9 en el concreto Jim va a estar el Congreso eh, de Conocimientos Luchísticos se llama, donde mi jefe va a dar una ponencia, un seminario del buen refereo de, de en la lucha libre el lunes 9 de, 9 de noviembre, de 3 a 9, es abierto mi Joaquín, a, a referis que quieran ser referis, que ya estén refereando que sean, sean consagrados de la referiada ahí también los podemos este, instruir, bueno mi jefe va él siempre dice que no es maestro pero eh, algo les podrá compartir de sus experiencias y pues muchas gracias, cuídense mucho que Diosito me los bendiga que les vaya bien bonito en la vida
2: Vámonos, Alex. Señor Alex. Claro que sí, yo este estaba pensando si el tigre el tigre infante va a estar en ese, en ese seminario. Es? Para la, para no, nada, nada. no es cierto. No, no. pues este, yo les agradezco. Que te, es de querer que te quiten al cabrón. <risa> no, para nada. No, simplemente pues señalar, no todo el mundo se, se equivoca en la vida. Este, <risa> el, el señor Edson se equivocó de equipo. Entonces, imagínense, si desde sí. ahí vamos mal. Esas les les otras cosas. Y sí, respeta ahorita
4: su uniforme, el chapulín colorado que trajo el señor
2: <risa> al programa de hoy. Claro que sí, pues este, pues agradecerles eh, a ustedes. Oh, es importante eh, dar la información tal cual es. Es algo que, que se pregona desde, desde la escuela. Y es por eso que nosotros tratamos de ser lo más transparentes posibles. Y pues... Eh, yo los invito a que nos sigan a través de Sin Límites Comunicación, tuvimos ayer sí el, el especial ahí, un homenaje a, 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 a Príncipe Aéreo, igual ahí lo pueden este, ver, eh, tenemos la próxima semana ya la entrevista con, con Rey Bucanero, un señorón de la, de la, de la lucha libre, este se mantojó una crepa ahí en estas horas de la noche, no sé si los, los señores aquí de la tijera, pues igual que andan por ahí, igual ya probaron las crepas de, de Rey Bucanero, pero es muy agradable, es muy agradable. Dice que la de lluvia está muy buena, entonces este se me antoja algún, en algún momento ir, ir para allá.
1: ¿Qué lleva? Pues,
2: <risa> eh, piña, helado de, de limón y algo muy rico. Perfecto. Pues yo nada más les quiero enseñar algo a ver quién tiene más miedo. Ah, caray. ¿Quién va a sufrir? que es un vibrador o qué es eso? <risa> <risa> va patrocinado por Sin Límites ¿Quién, quién va ah, a perder. Ok, no podemos conseguir el nombre de Peñalosa, pero
1: pues, pues aquí está Alex. A, a mí me salió un Junior de Peñalosa, ¿será su hijo?
3: Ah, me no, seguramente. Me lo
1: sugirieron en el, en, el, en el Facebook, pero bueno. Seguramente. seguramente.
3: Señora está que Peñalosa, chiquito.
0: Pero Junior o sea, ya. Comenta, chiquilla TJ, que no hablamos del destape de carístico, pero es que ¿qué se puede comentar? Estaba haciendo un Ay, es que todo está ¿no? dicho. No,
4: era, y siendo sincero, y yo lo quería decir porque creo que aquí he manifestado en muchas ocasiones mi opinión respecto al señor. A mí me da más herramientas, pero, pero quise, quise mesurarme. Pero con mucho gusto, chiquilla armamos algo, un especial. Si no quieren esos señores, hacemos algo en, en mi página, Ajá. en mi medio, no, Y ahí, ahí lo error, podemos señor. debatir.
1: A mí me dijeron error, dos, dos, dos señoritas féminas, que ellas viendo esa foto, no lo reconocían en la calle, <risa> la verdad, o sea no toda la gente, es, no toda la gente tan morbosa como ustedes, Exacto, no, sí. no toda la
0: gente se le termina el encanto por haber visto esa, esa imagen y sobre todo que, que, que no pase eso, no se les vaya el encanto por la máscara, por el por la lucha libre, independientemente de que Joaquín ya le tenga mala fe al buen carístico por haber sido <risa> El gran boom, de la, el último gran boom De la lucha libre mexicana este Y pues repito Fue, fue un error que cometió Fue una situación que, que sucedió Y pues ni hablar Jefe patrón, vámonos, despídanos por favor Porque ya es tarde Y usted tiene sueño
3: Así es, muchas gracias a Alex Al buen Edgar, Juaco, a mi negrito a, Igual a toda la gente Que nos sigue, la verdad es fantástico Recibir tantos buenos mensajes Tanta buena vibra eh, la verdad esto siempre lo hacemos con mucho cariño eh, rápido, obviamente... Ricardo, Ricardo, sobre todo que he visto muchos
1: programas ahora que ustedes me dicen, no, que veo a tales y a tales y me asomo y sí reciben mucho hate y la verdad es que este programa recibe mucho cariño y gracias sí. de veras, sí, perdón bien. Bueno, los, la familia que nos ve...
2: Porque es un programa familiar, nos ven nuestros familiares.
1: Porque
4: hasta la mía hasta me mienta la madre también, pero bueno, afortunadamente no llegan a estos espacios.
1: Es como no, la pista revolución en, en aquellos años, que, que el luchador <risas> llegaba con su esposa, sus tres hijos, su tío, y entonces decían, ¿qué? ¿Qué vamos a cobrar de entrada? Es pura lucha lucha familiar, dice sí,
4: <risas> Llenamos la arena
1: de puro familiar de luchador así igual así es. la así, sí, perdón la
3: verdad, perdona, perdón Ricardo no 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 pasa nada mi eh, agradecerles al público la verdad eh, tanto cariño a veces no no nos da tiempo eh, poder ver todo esto pero muchas muchas gracias siempre tratamos de estar ahí al pendiente contestar y sobre todo que, que vayan a sin límites comunicación a Javier Mayita Jr., que vayan a contacto informativo, la verdad necesitan mucho calor. Eh, y agradecer agradecer todo, todo, todo esto. Este fin de semana vienen cosas importantes: eh, viene Chinampaluchas con las trajilunchas, ahí nos invitaron. Eh, viene lo de la arena Nesa, esta parte de, del homenaje. Y a ver qué más me pone a hacer mi patrón en la semana para, para traérselos con mucho gusto. A documentar, ya, ya.
4: a documentar la pérdida de su cabello, es lo que también te va a poner. Ah, le, le va a pasar lo ¿no? mismo.
2: No, sin cabello nadie lo va a reconocer en la calle, ¿no?
4: Pues ya está. Estén
0: pendientes, les avisamos si es martes o jueves recortando la lucha, pero verán aquí a Joaquín Pelón. Muchísimas gracias a todos ustedes, señores. Mucho cariño.
1: Cuídense.